0: 최강시사 네, 윤석열 당, 대통령 당선인이 어제 민정수석실을 폐지하겠다고 밝혔습니다 앞으로 대통령실 업무에서 사정 정보조사 기능을 철저히 배제하겠다는 것이죠 민정수석실 이용해서 정적을 제거하고 국민 신상 털기하고 뒷조사하는 잔재를 청산하겠다 이런 말도 했습니다. 그러면서 제가 지향하는 대통령실은 사정기능 없애고 오로지 국민을 받들어 일하는 유능한 정부로 정책 아젠다를 발굴하고 조정관리하는 데만 했을 것 이라는 점을 강조했다고 합니다. 대통령 배우자와 사촌인의 친인척 청와대 수석비서관 이상 고위공무원 등의 비비를 상시 감시하는 특별감찰관을 정상 가동하는 방안도 추진될 것이다 이런 전망도 나오고 있죠 대선 이후에 정치 쇄신 경쟁 또는 정치 쇄신 보여주기 경쟁에서 윤석열 당선인이 먼저 치고 나가는 것 같은 양상입니다 패배한 민주당은 이제 누구를 내세워서 어떤 방향으로 나아가야 할지 정리를 하려면 아직 시간이 더 필요해 보입니다 네 안녕하십니까 3월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이들은 샵9730 새로워진 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 인터뷰 국민의힘 송일종 의원 만나보고요 더불어민주당 권지웅 비대위원도 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 나와 있고요. 김민아 시사 평론가 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 예 당선인 인수위 동향 계속 뉴스가 나오고 있어서 제도 오프닝으로 썼습니다만은 그것부터 전해드리죠.
3: 예 어제 윤 당선인이 안철수 인수위원장 권영세 인수위 부위원장 원희룡 기획본부장과 차담회를 가졌거든요. 예. 이 자리에서, 어, 민정수석실을 폐지하겠다 이런 얘기를 했습니다. 음. 대신에 이제 문재인 정부에서 사문화된 특별감찰관제는 다시 부활을 할 것으로 보이는데요. 특별감찰관제는 2014년에 도입이 됐는데, 예. 2015년 8월, 어, 이석수 초대 특별감찰관이 당시 우병우 민족수석을 조사하다가 물러났습니다. 음. 그 뒤로 이제 공석이된 그런 상태였는데, 이걸 다시 부활하겠다. 이제 이런 취지로 보이고요 아, 다만 이제 일각에서는 약간 다른 해석도 하고 있습니다 어떤 예. 해석이냐면 아, 지금 검찰총장 출신이지 않습니까? 그인이 그렇죠? 예. 그래서 누구보다 검찰 내부 사정을 잘 알기 때문에 민정수석실 도움 없이도 검찰은 통제할 수 있다 뭐 음. 이런 자신감이 깔렸기 때문에 음. 민정수석실을 폐지하겠다고 라한것 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다
0: 그런 지각도 있어요
3: 그렇습니다
4: 예,
0: 김민하 평론가는 여, 어떻게 보세요? 예.
5: 네, 우려를 할 수는 있겠는데,
0: 음.
5: 윤석열 당선인이 뭐 이렇게, 예를 들면 대통령이 이제 취임을 하고 나면. 그렇죠. 뭐 검찰 내부에 이제 뭐 상황이나 이런 것들은 뭐잘 아는 사람이다라고 해도,
0: 음.
5: 뭐 텔레파시로 뭐 검찰총장하고 소통하거나 뭐 이런 건 아니지 않습니까? 그그 어떤 뭐 기구나 뭐 부서나 무슨 담당자 뭐 이렇게 소통을 해야 될 텐데. 예. 어쨌든, 민정수석 씨를 폐지한다는 거는 그런 걸안 하겠다는 거니까. 아. 그런 의지를 밝힌 것은 뭐 제가 볼 때는 긍정적인 방향으로 지금 얘기를 하고 있다고 보이고요.
0: 그러니까요. 그거는 그, 그대로 그렇죠. 진이라고 생각을 하고 우리가 받아들, 받아들여야 될것 같아요. 그렇죠.
5: 그렇습니다. 예. 그리고 워낙 이제 민, 역대 민정수석들이 이제 너무 이제 그, 안 좋은 사례들이 많았기 때문에. 예. 특히 이제 박근혜 정권 때 이제 뭐 우병우 민정수석은 다 이제 우리가 잘 아는 그런 사례고. 음. 이 정권에서도 사실 이제 특감반 문제가 논란이 좀 되지 않았습니까?
0: 특별감찰반예그그이
5: 그러니까 민정석 씨내 특감반이 김태우 수사관 문제가 긁어져 가지고 아
0: 그렇습니다 거기서 이제
5: 뭐 수사 정보나 이런 거를 이제 좀 갖고 있다가 나중에 이게 정부를 공격하는 그런 어떤 소재로 쓰이기도 했는데 음. 그게 결국은 지금 정권의 뭐 부메랑으로 돌아온 거긴 하지만 어쨌든 특감반의 그런 활동이 이제 맞는 거냐, 틀리는 거냐 논란도 있고 이랬거든요.
0: 맞습니다. 종합적으로
5: 예. 볼 때. 대통령이 이제 자기 참모를 활용해가지고 이런 사정기관이나 뭐 이렇게 개입을 하고 그런 첩보기능을 이제 자기 직속 뭐 비서를 통해서 하는 것은 어찌됐든 간에 이제 부적절한 측면이 있기 때문에 음. 제가 볼 때는 이제 이런 의지를 밝힌 것은 긍정적이고 이제 주변 이 배우자라든가 사촌인의 친인척이라든가 그리고 이제 고위공무원의 일부에 대해서는 특별감찰관이 이제 담당을 하게 될 텐데, 예. 또 특별감찰관은 이제 민정수석, 요 수석비서관이랑은 다른 거거든요. 어. 이건 어쨌든 어느 정도의 중립성이라든가 독립성을 보장받아야 되는 자리이기 때문에 그런 측면에서도 이건 이제 좀 긍정적인 부분이 있다라는 평가를 할 수가 있겠습니다.
4: 근데또
5: 예. 민동기 기자님이 말씀하신 다른 방향에서의 우려도 있어요. 왜냐하면. 두 가지인데 첫 번째로 이제 민정수석실이 폐지가 되더라도 음. 어쨌든 인사 검증이라든지 법률 보좌라든지 이런 거는 누군가는 해야 된다. 음. 그래서 그걸 어디서 해야 하는 거냐 이걸 좀 명확히 할 필요가 있다는 건데요. 예를 들면 백악관의 경우도 이제 대통령의 법률 보좌는 따로 있거든요. 예. 그리고 이제 이법 예를 들면 이 법률 보좌하는 예를 들면 법무비서가 어이 백악관 내부 사정 기능이나 이런 걸 같이 하기도 하기 때문에. 이런 걸 이제 어떻게 구성할 거냐 이런 문제가 남아 있고 인사 검증의 경우에는 결국은 검찰 경찰이 상당 부분을 책임지지 않겠습니까? 예. 그러면 이제 그러지 않아도 비대한 검경의 권한이 더 커질 수 있기 때문에
4: 어.
5: 서로 이제 견제를 어떻게 할수 있고 이런 권한 남용이나 이런 것들을 하지 않을 수 있는 어떤 체제 이런 것들을 어떻게 마련할 거냐 음. 이런 게또 남은 숙제 아니냐 이런 지적도 나오는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 특별감찰관실까지 이야기를 했죠. 법무부 행안부 장관의 정치인 배제 원칙도 이야기를 했군요.
3: 이건 이제 동아일보가 보도한 내용입니다. 예. 기사의 그 근거는요. 음. 윤 당선인 측 핵심 관계자 윤핵관이 등장을 했는데요. 예. 그러니까 정치인 출신 인사가 법무부 장관에 임명되는 것에 따른 정치적 중립성 위배에 대한 우려 그리고 부작용을 윤 당선인이 몸소 알고 있기 때문에. 네, 최소한 새정부 조각에서 음. 법무부 장관의 정치인 출신을 배제하겠다는 원칙을 세웠다. 이런 내용입니다. 예. 그러니까 지금 이 법무부 장관하고 요 선거 공정성의 만전을 기해야 하는 게또 행정안전부 장관이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 적어도 선거를 앞둔 시점에는 정치인 출신을 입각시키지 않겠다는 방침도 세웠다는 그런 내용인데 음. 이 기조에 따르면 6일 지방선거를 앞두고 출범하는 윤석열 정부 1기 내각의 법무부 행안부 장관에는 최소한 정치인 출신이 임명되지 않을 수 가능성이 크다. 동아일보 보도 내용입니다. 음. 이게
5: 정치인 출신 법무부 장관을 임명하지 않겠다라는 이제 취지는 예. 이 정권에서 이제 뭐 수사지휘권 관련해서 또는 이제 윤석열 당시 검찰총장 징계 국면에서 뭐 이렇게 불거졌던 갈등이나 이런 것들을 떠올려 보시면 이제 취지가 뭐다라는 거는
3: 그렇죠. 이해를 하실 텐데. 그런데
5: 예. 이게 반대로 이런 맹점이 있습니다. 이게 정치인 출신을 쓰지 않겠다라고 하면 뒤집어 얘기하면 누가 하는 거냐 그러면라고 예. 할때과거에 역대 법무장관들은 부 어쨌든 검찰 출신들이 했거든요. 음. 그러면 이제 이 지금 이 예를 들면 문재인 정권에서 추진했던 검찰 개혁의 한 이제 좀 뭐랄까 하나의 어떤 흐름 중에 하나는 법무부하고 검찰 조직하고 좀 분리하는 게 이제 있었는데
6: 음.
5: 그런 것들도 원위치 해야 되는 거냐 이건 좀 판단이 다를 수가 있겠죠. 예. 그리고 오히려 대통령이 검찰 출신이기 때문에. 법무부 장관의 경우에는 꼭 정치인이 아니더라도 비검찰 출신이 이렇게 쓰는 등의 어떤 인사적인 어떤 그런 판단은 필요할 걸로 보이거든요. 예. 그래서 정치인은 쓰지 않는다라는 게 음. 검찰 출신 법무부 장관은 쓰겠다는 거냐. 이제 이거는 한번 되짚어야 될 문제라고 생각하고. 예. 그다음에 행안부 장관의 경우에는 또 얘기가 다를 수가 있는
4: 게어뭐
5: 음. 정치인이 할 수도 있고 안할 수도 있는 건데 음. 행안부가 하는 일이 뭐 선거관리만 하는 건 아니거든요. 오히려 선거관리라기보다는 전국의 이제 지자체를 포함해서 중앙부처 포함해서 모두 이제 공무원들의 어떤 실무적인 관리나 이런 것들을 도맡아 하는 데가 행정안전부 아니겠습니까? 경찰 포함해가지고. 이, 그렇죠. 그래서 나름의 이제 중립성이 보장돼야 할 측면이 있겠지만
0: 음. 굳이
5: 이제 정치인 배제다. 이렇게 선을 긋고 갈 일인가? 그건 의문인데 음. 다만 이런 건 있습니다. 과거 정권에서 이제 정치인 출신 장관을 이제 좀 선호했던 이유가 꼭 정치적으로 활용해야겠다. 이런 게 아니라 인사청문회 과정에서 부담 때문에 그랬던 측면도 있는 거거든요. 음. 그래서 이런 이제 정치인 출신 장관을 쓰지 않겠다라는 게좀더 이제 실효적으로 되려면 인사검증이라든가 이런 것들도 철저히 해서 그 당시에 이제 난제나 이런 것들을 해결할 수 있는 방안도 같이 갖춰야 될 것인데 뭐 이런 점을 다각적으로 판단해야 될 필요가 있잖아 생각을 합니다.
0: 제가 보기에는 윤석열 당선인이랄지 이게 이 보도가 사실이라고 한다면 지, 지금 뭐 민정수석실 폐지도 그렇고 그다음에 법무부 장관, 행안부 장관의 정치인 출신 임명하지 않겠다. 이게 결국은 몇 사람의 이름이 생각날 수밖에 없잖아요. 조국, 박, 박범계, 추미애, 현 정부의 인사들의 이름이 생각날 수밖에 없고 그런 측면에서 뭐라고 할까요? 굉장히 좀 머리를 잘 쓴, 살짝 안띈것 같지만 그러면서도 굉장히 좀 긍정적인 방향의 길을 제시하고 있는 것처럼 보이는 그런 어떤 아주 잘하는 정치 전략 전술이다. 뭐 이렇게
3: 판단도 됩니다. 그러니까 이게 정치인 보니까. 출신을 쓰지 않겠다. 배, 네. 일단 배제하겠다라는 이 메시지가
0: 상당히 뭐
3: 다중적이에요. 그러니까 취지잖아요. 예. 네. 근데 이제 정치인 출신을 배제하겠다라는 거하고 아까 네. 김이나 평론가가 얘기했지만 그렇다라고 한다면 어찌됐든 법무부 장관이 이 정권이 들어섰을 때 민주적 검찰에 대한 민주적 통제 기능도 분명히 장관이 하고 있는 측면이 있을 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그랬을 때 이제 비검찰 출신을 등용시키느냐, 음. 아니면 나중에 검찰 출신을 혹시 등용시키느냐 이 문제는 음. 또 다르게 판단할 수 있는 그런 부분이기 때문에 예. 일단 기조에 대해서는 뭐 박수를 보냅니다만 어. 나중에 누구를 이제
0: 그렇죠. 임명하느냐는
3: 좀 지켜봐야 되는 지켜봐야 것 같습니다.
0: 되는데 그 네. 메시지가 가지고 있는 복서는 분명히 있다. 그렇습니다. 예. 그런 생각이고요. 김한길 전 의원이죠. 예, 국민통합위원장이 됐고 김병준 의원도 지역균형발전특위위원장으로 임명이 됐습니다.
3: 김한길 전 대표는 인수위사나의 국민통합위원회 위원장에 임명이 됐고요. 김병준 전 자유한국당 비대위원장은 지역균형발전특위위원장에 임명이 됐습니다. 두 위원장이 임명이 되면서 7개 분과 그리고 1위원회 2 특위로 구성된 인수위를 이끌 위원장급 인선은 일단 마무리가 됐는데요. 어, 한 가지 좀 재밌는 게, 이게 다 선거기간 동안 주요 역할을 하, 했던 그런 분들이거든요. 네. 어떤 분은 그 얘기를 하더라고. 여기에 김종인 전 위원까지 오면은 <웃음> 거의 올드 멤버들이 다 네. 완성이 된거 아니냐 뭐 이런 어, 얘기를 하시는 분들도 그때 뭐
0: 삼김 체제 그런 이야기했잖아요. 그렇습니다. 네.
3: 그리고 관련해서 완철수 어제 인수위원장이 국회에서 기자회견을 열었는데 음. 인수위 기획조정분과 인수위원회 추경호 국민의힘 의원 그리고 음. 이태교 국민의당 의원 최종학 서울대 교수를 임명했다고 밝혔는데 네. 여기서 이제 관심을 모으는 인물이 최종학 교수입니다. 음. 최종학 교수가 삼성바이오로직스 분식회계 의혹이 터졌을 때 그때 삼성바이오로직스의 회계 처리가 잘못되지 않았다라는 입장을 공개적으로 밝혔거든요. 아, 그랬군요. 이 수사를 했던 게 윤석열 당선인입니다. 아. 그래서 조선일보는 오늘 윤 당선인의 수사를 비판한 전력이 있음에도 음. 전문성과 실력을 높이사 인수위에 합류시켰다 이렇게 보도를 하고 있습니다.
5: 근데 이제 그 부분은 삼성 바이오로직스 회계가 그러면,
3: 그, (웃음)
5: 어, 맞았던 거냐, 맞았던 게 맞냐, 그건 이제 이견의 여지가 있겠죠. 그걸 어쨌든 재판이나 이런 걸 통해가지고 어쨌든 잘못됐다는 점은 어쨌든 뭐 확인이 되는 거니까. 그렇죠. 그래서 그거는 좀 논란의 여지가 있겠지만, 어쨌든 이제, 나름대로 이제 재정 전문가 이런 차원에서 이제 뭐 실력을 보고 이제 뭐 영입했다, 이런 차원에서 이제 많이 얘기를 하는 것 같고. 음. 그리고 이제, 김한길, 김병준 두 사람의 경우에는 윤석열 당선인이 굉장히 좋아하나 봐요. <웃음> 그렇지 않으면 이렇게 모든 길목과 모든 상황에 이렇게 공통적으로 다시 등장을 해서 이 요직을 맡을 수 있겠는가. 예.
4: 그래서
5: 상당히 이제 좋아하는 사이구나 이렇게 볼 수가 있는 게 김한길 전 대표는 거의 뭐이 언론 보도에 의하면 한길이 형 이렇게 부른다고 하고 예. 어 김병준 위원장은 뭐 기, 이전에도 보도가 나오지 않았습니까? 선거 전에도 음. 와인을 뭐 둘이 몇 병을 마셨다 뭐 이렇게 나오는 걸 봐서
4: 그렇죠. 굉장히
5: 마음이 잘 맞는 사이인데 예. 일부 언론은 이렇게도 예상을 하고 있어요. 이게 인수위원장을 안철수 대표가 맡게 되면서, 음. 국무총리까지 안철수 대표가 맡는 그림에 대해서는 아직 이제 좀 확정할 수가 없는 단계다. 이런 예. 시각도 있는 모양입니다. 왜냐하면 인수위원장을 통해서 어떤 앞으로의 어떤 로드맵이나 이런 거큰 그림을 다 그리는 사람도 안철수 대표인 거고, 이후에 국무총리를 하는 사람도, 그걸 집행하는 사람도 안철수 대표, 그리고 국무총리 후보자로서 인사검증을 하는 것도 스스로 하는 셀프 검증이 되는 안철수 대표의 역할이라고 하면 음. 너무 이게 큰거 아니냐 음. 그런다고 했을 때 그런 평가가 있다고 했을 때 그러면 이제 다른 총리군 후보자는 누가 되는 거냐라는 질문에서 음. 결국 이제 김한길 김병준 두전 대표 전 위원장이 그 범죄에 들어가게 되는 거 아니냐 이렇게 해석하는 언론도 있는 상황인데요 오늘 관련해서 이제 또 언론 보도를 보니까 전혀 예상하지 못했던 이제 사람 음? 이름도 예. 예, 네, 총리 후보군이다. 라고 보도가 나오는 걸 봐서. 누구요? 뭐, 박주선 전 의원 얘기 나오고, 뭐. 아, 뭐 있었던데 박주선.
4: 예. 근데 이거는
5: 제가 볼 때는 큰 가능성은 없어 보이거든요. 얘기가 예. 뭐 여러 가지 나온다라는 차원인데. 예. 이런, 어제 김부겸 총리 유의만도 그렇고, 음. 이런 여러 가지 얘기가 나오는 걸 보면. 그냥 안철수 대표가 총리로 그냥 직행하는 그림은 아닐 수도 있다. 이런 좀 시그널이 커져가고 있는 거 아닌가 좀 이런 생각도 듭니다.
0: 그리고 이런 다양한 메시지를 어느 쪽에서 왜 내놓고 있는지 그리고 실제로 총리가 될 사람은 누군지는 그때 가서 봐야 되기 때문에 여러 메시지가 나오는 그 의도도 우리가 좀 파악을 해봐야 돼요. 사실은. 김부겸 총리 거는 예.
3: 어제 보도 이후에 김부겸 총리 측에서 음. 불쾌하다라는 그런 반응이 나왔고 그렇죠. 어제 김은혜 대변인 같은 경우에는 검토한 바 없다 이런 입장을 내놓았거든요. 100% 오보다 이렇게 이야기했죠. 그렇습니다. 예. 그런데 불구하고 한 가지 좀 생각해 봐야 할 대목은 음. 어찌됐든 윤 당선인이 이렇게 김부겸 총리를 유임하는 안까지 제스처를 취했다라고 하는 거는 굉장히 포용적인 어떤 그런 이미지를 주는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 일단. 그 그런 어떤 좀 의도로 언론에 좀 보도가 된것 아니냐라고 해석을 하시는 분들도 있습니다. 그리고 나중에 유임될지 아니면 지명을 할지
0: 안 할지는 모르는 일이기 때문에 일단 이렇게 에드벌론을 띄어놓으면 훨씬 더 이제 긍정적인 메시지가 나갈 수가 있는 것이고요. 그다음에 국민통합위원장이랄지 지역균형발전특위위원장이랄지 우리가 인수위를 많이 거쳐봤지만 이거는 정말 타이틀이거든요.
3: 그렇죠. 예,
0: 그냥 내각에서 어떤 역할을 하게 될지가 가장 중요한데 김한길, 김병준 이두 분이 이걸로 만족을 할까요? 이게 그렇게 큰 타이틀인가? 어떻게 보세요, 김민아 평론가는?
5: 그러니까 이제 거기 예. 나와 있는 어떤 그 과제나 이런 걸 보면, 뭐 예. 이제 국민 통합이라는 거는 지금 말씀하신 대로 뭐 타이틀이긴 하지만 이게 역대 정권에서 인수이든지 정권이든지 국민 통합을 위한 어떤 위원회를 설치했을 때, 그게 별로 실효적이었던 적은 없거든요. 그렇기 때문에 이게 타이틀인데 어. 하지만 국민 통합의 역할을 뭔가 실효적인걸 해야 된다라고 했을 때는 할수 있는 게 뭘까? 예 그거를 이제 생각을 해보면 국민 통합이라는 거에 반대 말은 뭐 국민 분열인 거고 국민 분열이라는 건 어쨌든 지금의 정치권이 어쨌든 분열적인 어떤 모습을 보여온 게 있는 거 아니겠습니까? 예 그런 차원에서 이제 뭐 예를 들면 은뭐 흔히 이제 평론가들이 얘기하는 정계 개편이랄지
4: 뭐 그런
5: 것들을 추동하는 역할을 뭐할수 있는 거 아니냐 아. 이런 이제 얘기들을 많이 하는 것 같고요.
4: 그런 상징성.
5: 그렇죠. 요 김병준 위원장의 경우는 어쨌든 균형 발전이 키워드지 않습니까, 지금?
4: 예. 그러니까
5: 균형 발전이라는 거는 사실 이제 어떤 행정부의 차원에서 사실은 이좀 틀어 잡고 가야 이제 가능한 거지 않습니까? 예. 그런 차원에서 보면 또 김병준 위원장이 과거에 보면은 박근혜 정권 때도 보면은 총리 후보군 중에 하나였어요. 총리가. 맞아요. 총리 맞아요. 예, 예. 되는가 싶었는데 그때 정치적 상황 때문에 안 됐는데. 맞아요. 그런 점에서 그래서 이제 이런 점에서 일종의 이제 총리 후보군 중에 어, 우리가 쉽게 비유하자면, 벤치 멤버 같은 거 아니냐, 음. 이런 해석을 지금 하고 있는 것 같습니다, 그래서.
0: 그 가장 유력한 총리 후보군이라고 하는 후보군의 한 사람으로 떠오르고 있는 안철수 대통령직 인수위원회 위원장도 기자회견을 했습니다, 어제.
3: 어제 인수위를 다섯 가지 시대적 과제, 그리고 예. 3대 운영 원칙을 가지고 이끌겠다라고 이제 얘기를 했는데요. 근데 어제 기자회견에서 좀 주목을 받았던 게 기자들이 당선인이 여성가족부 폐지하겠다고 라 하는데 생각이 음. 다른 부분들은 어떻게 해나갈 것이냐 이렇게 물었거든요. 기자들이 물으니까. 여기에 대해서 안 위원장의 답은 몇 가지 가능한 정책적 방향들에 대해서 보고를 드리고 그중에서 당선인께서 생각하시는 것이 올바르다고 생각한다. 이렇게 선택을 하는 게 올바르다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했는데 예. 이 얘기가 언론들의 해석이 그럼 인수위에서 수립하는 국정과제에 윤 당선인 공약이 일부 반영되지 않을 수 있는 것 아니냐. 이렇게 해석이 됐습니다. 어. 그래서 안철수 위원장 측인 이태규 국민의당 의원이 어제 기자들에게 정정 공지를 보냈는데요. 음. 안 위원장은 기자간담회에서 정책 폐기에 관련해서 어떤 구체적 언급을 한 적이 없다. 이런 음. 내용입니다. 아무래도 이 발언이. 당선인 입장과 다소 다를 수 다르게 비칠 수 있다 이런 점을 좀 의식해서 정정 공지를 보낸 것으로 보입니다. 그러니까
5: 안철수 위원장이 한 얘기는 의미는 명확해요. 그러니까 공약이라는 거는 선거 과정에서 하는 것이고 네. 국정 과제라는 거는 인수위가 앞으로 우리 정부는 이런 걸 하겠다라고 하는 것을 이제 주는 거니까 그런데. 그게 정확하게 일치하는 거는 역대 정부에서도 한 50% 정도다 얘기를 했으니까, 음. 공약을 뭔가 구조 조정한다는 얘기는 분명하죠. 예. 다만 이게 뭐 윤석열 당선인이 하자고 한것을 안철수 위원장이 지집는 그림이라기 보다는 뭐 소통해서 논의해서 합의해서 이제 하겠다라는 건데, 근데 이 대목에서 이제 예를 들면, 어, 한결에나 이런 쪽에서 이제 궁금증을 가지는, 이 언론에서 궁금증을 가지는 부분은, 그럼 여가부 폐지가 거기 들어가는 거냐 안 들어가는 거냐 뭐~ 이런 건거같아요 지금 언론의 분위기는
0: 근데 여성가족부 하나만 가지고 이렇게 언론이 이슈를 계속 제기하는 거가 그~ 그게 그렇게 중요한가요 <웃음> 다른 <웃음> 어제 전반적으로 이야기를 봤을 때는 정부 조직 전체에 관해서도 또 이야기가 나올 수 있는 그런 상황이던데 이수정 교수 이야기는 예.
5: 그렇습니다. 그래서 이제 여가부 폐지냐 아니냐, 뭐 이렇게 일도 양단 할 문제는 아니다라고 어제 뭐 나온 인터뷰 발언이나 이런 것들을 종합을 해보면 그건 민주당도 마찬가지고 지금 국민의힘이나 윤석열 당선인도 마찬가지고 일정 정도의 이제 뭐 서로 얘기하는 어떤 대안이나 이런 거는 뭐 없지 않은 것 같아요. 음. 근데 그런 것들 어쨌든 관심사가 되고 있고 아마 앞으로 정치 쟁점화 될 것이다. 아마도 그래서 민주당 입장에서는 이 여가부 문제를 가지고 계속해서 쟁점을 삼을 가능성이 크다. 이걸 좀 보여주는 어떤 언론의 기류가 아닐까 싶고 그 다음에 안철수 위원장의 한 얘기 중에 저는 뭐 긍정적인 부분이 분명히 있었다고 봅니다. 뭐냐면 어 이런 얘기를 했습니다. 현 정부 정책 중 이어갈 과제와 수정 보완할 과제, 폐기할 과제를 잘 정리하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 이 얘기는 뒤집어 말하면 이제 문재인 정권이 했던 여러 가지 정책이라고 할지라도 무조건 뒤집는 방식으로 지금 국정과제를 만들지는 않겠다라는 얘기이지 않습니까? 그렇죠. 그거는 어떻게 보면 은 당연한 거고 그렇게 해야 되는 거죠, 사실. 그러니까 는 국민들이 어쨌든 정권 교체를 표로써 가능하게 했기 때문에 뭐, 이, 뒤집어야 될 것들은 분명히 또 뒤집는 것도 필요하겠지만, 어. 또 국민들이 문재인 정권의 모든 것을 다, 뭐, 물어 돌려라. 이렇게 판단하는 건 아니지 않습니까?
4: 예. 그러니까는
5: 대표적으로 예를 들면 디지털 전환이라든지, 뭐, 4차 산업혁명이라든지, 이런 것들은 뭐, 정권이 어디로 가든 간에, 마찬가지로 뭐, 이상을 이름이... 그렇죠. 네. 이름이나 개념을 바꾸더라도 뭐 추진을 할 것이니까 어. 그런 것들에 대한 이제 접근이나 이런 것들을 이런 메시지로 내놓는 게 저는 뭐 국민 통합이나 이런 걸 위해서는 긍정적인 측면이 있다고 생각합니다.
0: 어. 내일 문재인 대통령과 어, 윤석열 당선인의 회동을 앞두고 또 이명박 전 대통령
3: 사면론이
0: 나오고 있습니다. 그러니까
3: 언론 보도를 오늘 제가 쭉 종합을 해보니까요. 음. 가능성이 있다 쪽에 모두 무게중심을 두는 것 같습니다.
0: 지난번 재복을 선거 때도 이말 나왔었죠.
3: 그렇습니다. 예. 그런데... 문재인 대통령이 어제 대선 후첫 공개 일정인 수석보좌관회의를 개최를 했거든요. 음. 여기서 모두 발언을 했는데 이 모두 발언에서 통합을 여섯 번이나 언급을 했다고 합니다. 어어. 그래서 이제 일부 언론들이 이, 이 발언을 근거로 청와대와 여권에서도 조금 이걸 검토하고 있는 것 아니냐라는 해석을 하고 있는데요. 이건 어디까지나 해석인 것이고요. 어, 내일 만났을 때 구체적으로 어떤 얘기가 오가는지에 대해서는 좀 지켜봐야 할것 같은데 다만 만약에 이명박 전 대통령의 사면을 문재인 대통령이 단행을 한다면 은 청와대가 박근혜 씨 사면을 할때 이명박 전 대통령이 제외가 됐거든요. 당시에는. 예. 그때 청와대 입장은 이렇습니다. 두분 케이스는 많이 다르다. 그러니까 둘다 범죄를 저질렀지만 사익을 추구했는지가 사면 여부를 갈랐다라는 취지로 설명을 했는데 음. 이 취지를 좀 뒤집게 되는 그런 부담은 안게 되는 것 같습니다. 그렇죠.
5: 근데 제가 볼 때는 저는 개인적으로는, 일 개인의 입장에서는 이명박 전 대통령 사면은 부적절하다라고 보는 입장이지만, 음. 그런데 누군가 어쨌든 사면에 동의한다고 하고, 그 다음에 문재인 대통령이든 윤석열 당선인이든, 예를 들면 윤석열 당선인이 취임을 해서라도, 음. 이제, 이제 이제 그, 어, 사면을 하려고 한다면, 사면을 한다고 하면, 어. 가장 그래도 어쨌든 어, 국론이 분열되지 않고 매끄러운 방식은, 윤석열 당선인이 이 회동에서 제안을 하고 그것을 문재인 대통령이 대승적으로 수용하고 이 그림이 가장 어쨌든 논란이 논란을 축소시키는 방안이기는 하죠. 음. 그래서 만약에 그런 점까지 고려를 한다면 이명박 전 대통령에 대한 사면은 뭐 그런 방식으로 이뤄질 가능성이 좀 높지 않나 저는 생각을 하는데 다만 제가 볼 때는 여기에 좀 함정이 있습니다. 뭐냐면 벌써 이제 좀 정치권에서 바람을 좀 잡고 있지 않습니까? 그렇죠. 김기영 국민의원대표가 s n s 에 이렇게 썼습니다. 문재인 대통령 결재 해지가 필요하다. 음. 이명박 전 대통령과 이재용 삼성전자 부회장에 대한 사면 복권 문제를 매듭지어야 된다. 그럼 이제 이재용 부회장에 대해서도 해야 되는가? 그럼 음. 이제 또 다른 쟁점이 되겠죠. 네. 그래서 이런 것들을 실제로 윤석열 당선인이 이재용 부회장까지 이제 포함해 가지고 사면 복권을 요구할 것인가 하는 관건이 될것 같습니다. 음. 이명박 전 대통령에 대해서는 여당 일각에서도 사면의 필요성은 있다라는 얘기도 나오거든요. 그게 이제 이상민 이 의원의 경우에 음. 불교 방송 라디오에서 이제 그런 발언을 해가지고 약간 논란이 되고 있는데 음. 어쨌든 이런 기류하고 이재용 부회장 경우는 또 달라서 그런 것들 을 어떻게 판단할지 좀 주목이 됩니다.
0: 뉴스 업 박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경령의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.
7: 최강 시사.
0: 시네리의눈네시네리의눈 뉴스포터 시네리 에디터 나와있습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예 오늘은 외신이 바라본 한국의 대통령 선거 <웃음> 예. 예
7: 굉장히 뜨겁게 정말 외신들이 우리나라에 관심이 굉장히 많습니다 <웃음> 이제 세계 1 10... 때그 경제국이 돼 버렸잖아요. 예. 그렇다 보니까 더 관심이 많아졌고요. 일단 윤석열 대통령 당선인에 대해서 어떤 이야기를 했냐면 음. 이 전직 검사고 또 외교 초보자의 승리다라는 제목. 들이 나왔고. 아,
0: 정치가 아니고 외교 초보자? 네. 외교
7: 초보자. 아. 정치, 신내라는 얘기도 나왔습니다. 음. 아, 다만 반페니스트라는 단어가 굉장히 많이 언급됐고요. 어, 저도
0: BBC에서 아. 기사를 봤습니다.
7: 네. 일각에서는 K-트럼프라는 얘기까지 아, 나오는 그런. 선거 전략 자체가 K-트럼피즘이었다. 네. 맞습니다. 예. 그리고 실제로 K-트럼프라는 언어를 쓴 그런 아, 기사도 한두개 정도가 보였거든요. 예. 일단 뭐 뉴욕타임스는 이 부패 척결 검사에서 야당의 대표인물로 변신해 대선 승리를 거뒀다고 소개를 했고요. 아, 워싱턴포스트도 비슷하게 소개를 했습니다. 지금 한국의 문화적, 경제적 영향력이 커지는 가운데 소득과 성평등이 불 심화되고 또 북핵과 중국 부상 등의 영향으로 우리나라의 국가 정책을 크게 바꿀 인물이다. 이렇게 소개를 했는데 아무래도 이제 서방 언론뿐만 아니라 모든 해외 언론들은 이 대북 정책에 대한 관심이 가장 많을 수밖에 없죠. 그렇죠. 근데 이 윤, 윤 단성자가 이 선제 타격론을 거론하지 않았습니까? 그렇죠. 이거에 대해서는 전문가들의 멘트를 인용한 기사들이 나왔는데 음. 굉장히 비현실적이다라는 지적도 나왔습니다. 예. 아, 일단 이 미국에서는 이제 앞으로 아, 윤 당선자가 이 미국과의 동맹을 더 강화할 거다. 음. 여기에 좀 초점을 맞췄어요. 스스로도 네. 이제 이 동맹 강화를 이야기하면서 이 북한 문제를 대응하겠다고 얘기하지 않았습니까? 음. 그렇기 때문에 한미 동맹 강화에 대해서 좀 초점을 맞춰서 보도를 했지만 이제 이번 선거에 대해서는 사실 그렇게 좋지 않은 평가를 했습니다. 음. 우리나라 선거가 추문과 비방으로 얼룩진 선거다 이렇게 로이터 통신이 소개를 했고요. 네. 또한 가지 좀 재밌었던 거는 이 윤성. 당선자를 보수의 아웃사이더라는 그런 프레임으로도 잡아서 기사 한 대가 있는데요. 보수의 아, 아웃사이더? 네, 그니까 정치 신인이란 뜻이죠. 예. 어. 네, 그래서 그 정치 그 보수 진영에서도 굉장히 좀 아웃사이더의 느낌이 난다 이런 얘기를 좀 했고요. 음. 네, 그래서 지금 일본의 보도를 제가 좀 보면 일본은 좀 다릅니다. 예. 아무래도 일본은 제일 기뻐하는 것 같아요. 예. 네, 일단 그 일본 총리가 가장 먼저 그 축하 인사를 건넨 국제 인사라고 하거든요. 음. 그래서 일본 같은 경우는 이제 한일 관계에 대한 개선을 굉장히 기대하는 그런 느낌이었습니다. 일단 음. 지금 문제가 되고 있는 위안부나 이런 것들 때문에 걸림돌이 돼서 한일 관계가 개선되지 못하고 있다고 지적하고 있잖아요. 예. 해외 언론 그러니까 일본 언론에서는요. 그렇죠. 그래서 이거에 대한 조금 돌파구를 마련해 주지 않을까라는 아. 기대감을 갖고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 뭔가 그 양측의 화해 분위기가 조성될 수가 있다. 네. 아니면 일본이 뭐 양보를 하거나 한국이 기꺼이 뭐 양보할. 어떤 조치가 나올 수도 있다 네. 상호관에
7: 네. 일단 일본은 수출 규제 카드를 좀 완화해 주는 그런 얘기까지도 언론을 통해서 나오고 있고요 음. 윤석열 당선인은 그에 대한 또 다른 대가를 지불해야 되겠지만 그런데 예. 그렇게 해가지고 좀 이제 서로 좀 돈독하게 지는 그런 계기가 되지 않을까 얘기를 하고 있습니다 이런 와중에 이제 홍콩 사이스 차이나 모닝포스트가 보도한 게 눈길에 음, 끊었는데. 중국
0: 쪽이 중요하죠. 네, 네, 여기서는
7: 어떤 얘기를 했냐면요. 이, 일본의 기시다 후미오 자민당과 또 윤석열 당선인의 공통점이 굉장히 많다라고 음. 얘기를 했고요. 결국에는 이 둘이 공통점이 많기 때문에 관계가 재설정될 것이다 했는데 예. 이 윤석열 당선인이 애초에 반중 정서를 굉장히 많이 좀 활용하지 않았습니까?
0: 선거 전략으로. 네, 사드 예. 얘기도
7: 꺼냈었고요. 음. 그렇기 때문에 이중화권 언론에서는 그 아무래도 중국과의 관계에 대한 우려를 좀 나타내고 있습니다. 예. 그래서 지금 겨우 이제 사드 문제로. 이전에 냉각기간을 거쳤다가 지금 문재인 정부와 공동 노력을 통해서 정상 궤도로 돌아왔는데 음. 이게 또 다시 이전으로 돌아갈까 우려된다라는 황구시보나 이제 여러 중화권 언론들의 사설이 좀 보였습니다.
0: 이게 일종의 경고로 볼 수도 있어요. 한국 대선 결과를 떠나서 한중관계는 더욱 진전해야지 결코 후퇴해서는 안 된다 이렇게 이제 주장을 하는 게 그게 후퇴시키지 말라라는 경고 차원의 말로도 볼 수가 있습니다. 중국의 동향을 좀 유심히 살펴봐야 될것 같아요. 특히 중국 관영 황구시보가. 항상 맨 앞에 쓰기 때문에.
7: 네, 맞습니다. 예. 어, 그리고 아까 전에 초반에 말씀드렸죠. 반페미니스트. 음. 요게 사실 굉장히 유럽권 언론들 뿐만 아니라, 아, 미국 어제 워싱턴 포스트에서 이런 소사, 사설이 나왔어요. 예. 윤석열 당선인은 반페미니즘으로 어떻게 선거를 승리했을까라는 사설이 어제 떴거든요. 예. 어, 결국에 가디언지는 이렇게 평가했습니다. 한국의 성평등은 이제 보류될 것이다. 예. 독이 가득한 젠더 정치로 공통을 받고 있다. 이렇게 굉장히 강한 어조로 비판을 했습니다. 아, 음. 어,
0: 그 많이는 약간 이제 진보니까. 네, 맞습니다. 근데 이제 BBC 마저도 네. 그걸 아주 크게 썼던데. 네.
7: 그 그러니까 어... 이 페미니즘이
0: 저출산의 원인이다. 맞습니다. 이걸 이제 코테이션을 달았더라고요. 그러니까 네, 이건 도저히 이해할 수 없다는 투여.
7: 절출산이 페미니즘 탓이고, 예. 또그 무고죄를 강하겠다 하면서, 이 가짜 성추행을, 어, 거론하는 여성에 대한 비난조를 좀 얘기를 했... 던것 같은데 음. 그거에 대해서도 이제 외신 기자들이 좀 말도 안 되는 거다 여가부 폐지에 대해서도 또이 기사화를 했고요. 예. 그 BBC의 그 외신 기자가 이 한국의 반페미니즘에 대한 리포트를 내겠다고 이미 예고를 했거든요. 음. 지금 워싱턴포스트와 인터뷰에서도 왜 윤석열 당선인이 자신이 반페 자신이 페미니스트다라고 인정을 해가지고 논란을 샀었잖아요. 그랬죠. 그때 그거를 행정 오류라고 또 얘기를 했더니 이 워싱턴포스트 기자가 실제로 단무 그게 아니었죠. 네, 트위터에 본문을 올렸습니다 네. 네, 본인이 페미니스트라고 인정을 했던 거를 얘기를 했고 네. 사실 이 스캔들을 지금 서방 언론들이 굉장히 좀 많이 다루고 있는 상황입니다 그래서 이런 반 페미니스트를 활용을 해서 선거를 했다는 것에 좀 실망감을 나타내는 그런 서방 언론들은 많았고요 아또한 가지는 재밌던게 이번 정부가 하지 못한 우리나라의 난민 정책에 대해서 과연 음. 윤석열 정부가 할 것인가라는 에 포린폴리시라는 그런 아린팔 장치 잡지의 그 사설이 있었는데요. 음. 아무래도 지금 우리나라는 난민에 대해서 굉장히 좀 적대감이 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 윤석열 지지자가 이걸 과연 고쳐 나갈 수 있는지 음. 이거에 대해서 의문이다라는 그런 사설도 독보였습니다.
0: 우리보다 시각이 좀 다양하네요. 네. 예, 신예리의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
7: 오늘 하루
2: 이슈의 중심 최경영의 최강 실사.
0: 네, 윤석열 당선인이 어제 서울 통일동 집무실로 첫 출근을 했고요. 새 정부 인수위 구성도 속도를 내고 있습니다. 전국의 주요 현안들 오늘은 국민의힘 송일종 의원님과 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 선거 내내 뭐 단일화 협상도 하시고 큰 역할을 하셨습니다. 소외가 남다르실 것 같아요.
8: 제가 20대에 이제 등원을 했잖아요. 20대에 제가 국회에 들어와 있을 때한 8개월 정도 여당을 했나요? 그리고 탄핵을 맞았습니다. 아. 그때 야당을 하면서 어떤 생각을 했었냐면, 아, 과연 우리가 여당 한번 해볼 수 있을까라고 하는 어. 그러한 자괴감 속에서 20대를 거의 보냈거든요. 또 21대 들어와서도 역시 총선에서 우리가 져가지고 예. 상당히 그 시리에 좀 빠져 있었는데 음. 그게 5년 만에 이제 여당이 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 국민들께서 정치하는 그각 당의 행태를 바라보면서 음. 심판하는 게 굉장히 무섭구나. 그렇죠. 그리고 이 권력을 예. 위임받은 것은 음. 항상 국민을 위해서 겸손하게 써야 되고 국민을 섬기라고 하는 자리이기 때문에 어 이러한 탄핵 과정 그리고 이번에 정권 교체가 되는 그런 과정을 보면서 정말 각 당이 잘나갈 때 항상 조심하고 국민 무서운 줄 알고 이 경각심을 가지고 국가 경영을 해야 한다라고 하는 그런 생각을 해 봤습니다. 특히 서울 같은 경우에
0: 2010년부터인가요? 한 2020년까지 지금 저 총선 이야기 하셨습니다만은 민주당이 굉장히 우세했었던 지역인데 재보궐 선거 이후에 완전히 판세가 바뀐 게 이번에도 이제 드러났으니까 어떻게 보면 정말 민심의 속도나 한번 방향을 틀면 정말 무섭구나 그런 생각이 듭니다.
8: 예. 그렇습니다. 서울은 특히 우리 어 전국에 예. 가장 핵이잖아요. 예. 그러다 보니까 서울의 민심이 전국적으로 이렇게 음. 흘러나가고요. 어떤 정권의 오만이나 또 무소불위의 권력을 행사하게 되면은 늘 국민 그 반대적인 그 기능을 하는 게 민심이잖아요. 그렇죠. 그래서 정책에 대한 어, 실패도 있었겠지만 어. 또 지방정부 장들의 비위 여러 가지 그리고 또현 정권의 내로남불 같은 것들을 우리 서울민심이 정확하게 알고 계신 거죠. 그렇기 때문에 그게 이번에 수치로 저는 표현이 됐고 그 선행적 시그널이 재보선에서 이렇게 나왔다 보면 되죠. 6.1
0: 지방선거에 대비해서 지금 국민의힘도 당직 개편을 하는 것 같은데 할것 같은데 사무부총장. 물망에 지금 오르셨는데 이거는
8: 어떻게 고민하고 계시는지 모르겠어요 저는 사무부총장을 이미 했습니다 아, 예, 예. 그래서 이번에 저희 대표께서 어 다시 좀 고생을 해 줬으면 좋겠다라고 한 6일 전에 말씀을 주셨는데 예, 어 제가 21대 들어와서 비대위원을 시작을 했잖아요 예. 김종인 비대위원장님을 모셔올 때 제가 굉장한 역할을 했었습니다 아, 음. 어, 그렇게 했고 또 서울시장 후보 선출할 때 제가 직접 그 단일화 위원으로 돌아가서 활동을 그렇군요. 했었고, 예. 또 이제 광주 5.18에 대한 여러 가지 오랜 묵은 문제가 그렇죠. 있었잖아요. 예. 그걸 예. 이제 다 제가 해결을 했고, 또 정당에서는 경선 관리가 굉장히 어렵습니다. 대선 경선 관리가 음. 이 경선 관리를 할때 제가 여론조사 소위원장을 맡아서 굉장히 어려운 일을 해냈는데 그. 기간 동안 21대에 들어와서 지금까지 당직을 주로 맡으면서 일을 많이 했기 때문에 음. 이제는 또 다른 분들이 나눠서 좀 하시고 그 다른 분을 천금해 <웃음> <전경해> 드렸습니다.
0: <웃음> 예, 그새 정부 인수위 활동 이게 이제 굉장히 중요하죠. 세 정부 비전이랑 이제 일치해야 될것 같은데 큰 방향은 어떻게 잡고 있는지도 모르겠습니다.
8: 우선 인수위가 무난하게 예. 어, 잘 그림을 그려줘야. 음. 5년에 대한 대한민국의 청사진을 놓고 국민들께서 안심할 수 있다라고 저는 생각을 해요. 네. 그래서 그 우선, 어, 정부 인수에, 인수를 나도 신, 신속하고 속도감 있게 또 인수를 해야 될 거고요. 네. 또일 잘하는 유능한 정부가 되게 위에서는 음. 정말로 적재적소에 필요한 능력이 있는, 실력이 있는, 경험이 있는 음. 그런 인재들을 주로 발탁을 해서 성공한 정부, 유능한 정부가 되어야 국민이 좀 편안하다고 보고, 또 앞으로 새 정부가 갈 때에 저희 당선인께서 항상 말씀하신 게이 통합과 번영이셨고, 미래였거든요. 네. 예. 키워드가 두 가지를 말씀을 하셨어요. 대한민국에 대한 이 갈라치기, 또 분열, 이런 것들을 하나로 좀 묶어서 미래로 가야 된다. 그래서 통합과 번영을 늘 말씀하셨기 때문에 네. 이에 대한 것들이 다 사람한테 있거든요. 그렇죠. 그 사람으로부터 제도의 개선도 이루어지고 음. 또 발전도 있을 것이기 때문에 이 인수위 기간 동안에 저희 당선자께서 이런 부분들을 굉장히 고심을 하시고 아마 인수위에서 이 준비를 하시지 않겠나 생각을 합니다. 근데 이게 통합과 번영
0: 결국은 이제 인선이고 사람이고 그 말씀에는 뭐다 동의를 할 텐데 그 전에 엊그저께 나온 내용을 보면 지역균형 안배는 하지 않고 이제 여성 할당이나 이런 건 고려하지 않고 능력 위주로 하겠다. 이거는 어떻게 보면 통합과 본영을 위해서. 어떨 때는 또 상치되는 측면도 있지 않습니까 그렇게 되면
8: 아 물론 있을 수 예. 있죠 그러나 그 안에서 예. 지역에 골고루 모든 지역에 균형 있게 인재들이 박혀 있습니다 음. 그렇기 때문에 그것도 하나의 다 요소가 될 거고요 예. 지금 우리 정치 지형이나 국민 이 정서 이런 것들을 보면 이념이라든가 진영에 너무 매몰되어 있잖아요 그렇죠. 그래서 예. 또 갈라치기가 좀 많이 있었고, 예. 그렇기 때문에 이런 것들을 다 통과하실 거고, 음. 특히 인재발탁에 있어서는 여야를 뛰어넘고, 지역을 음. 뛰어넘고, 뭐 성별 가리지 않고, 정말 국가의 새로운 미래를 열어가는 데 그런 인재라고 한다면, 예. 어, 때로는 뭐 어느, 뭐, 그 지역으로 편향될 수 있을지 모르겠습니다. 왜냐면 하 워낙 출중한 능력을 가지고 있다고 음. 한다면, 그러나, 그 사람에 대해서 국가가 새롭게 개조가 되고, 음. 미래 비전이 만들어지고, 또 그런 것들이 국가에 실적으로 늘, 늘어날 거기 때문에, 음. 가장 중시되는 것은 능력있고 유능한 그런 사람에 초점이 맞춰지는 거 아닌가 생각을 합니다. 그 안철수 위원장의
0: 다음 보직이 이제 초대 총리 가능성이 거론이 되는데요. 이게 또 다른 뭐 복수의 이름들도 나오고, 이게 어떻게 보면 당의 역학관계랄지 안철수 인수위원장, 총리, 그다음 또 어떤 권력, 국민의힘 권력 이것과도 연관이 될것 같은데 어떻게
8: 보세요? 총리 인선이나 이런 것은 저희가 아직 알 수가 없고요. 여러 가지 검증도 있을 거고요. 음. 또 비교평가에 대한 당선자께서 생각하시는 것도 있으실 거고 음. 또 통학과 번영에 대한 큰 키워드를 갖고 계시잖아요. 렇기 예. 때문에 그런 것을 미리 예단할 수는 없을 것 같습니다. 아, 그러나 예. 안철수 후보가 갖고 있는 과학자 음. 어, 의사이면서 또 컴퓨터 공학에 대한 음. 깊은 식견과 또 창업을 했었던 그런 전문성으로 봤었을 때 어떤 가치의 결합이나 이런 거를 통해서 이번 음. 인수위 과정에서 상당 부분 어, 미래에 대한 이런 음. 비전들은 좀 담아낼 수 있지 않겠나 생각을 합니다
0: 안철수 인수위원장의 김한길 국민통합위원장 김병준 지역균형발전특위위원장 이게 어떻게 평가를 하십니까? 견제와 균형의 인사로 평가하는 시각도 있는데요
8: 예, 견제와 균형 같은 거는 아닌 것으로 저는 아, 개인적으로 그래요? 생각을 하고 있습니다 예. 안철수 대표 같은 경우는 또 대선 기간에 어. 그두 후보끼리 말씀 주고 계셨던 것도 있고 음. 또, 그런 가치 지향점이 함께 일치하는 부분이 많아 있었기 때문에 가치의 음. 확장이라고 하는 부분으로 한번 이해를 한번 것같고요 가치의
0: 확장이다? 에. 예.
8: 미래에 대한 음. 또 산업, 미래 산업사에 대한 음. 이런 새로운 그 미래 먹거리 같은 그 경우에 대한 국가 대 개조 음. 이런 부분에 대해서는 상당히 가치의 확장으로 좀볼수 있을 것 같고요. 김한길 위원장님은 굉장히 아 전에 민주당 쪽에서 음, 대표도 하셨고 대표도 굉장히 인품이 있고 네. 어, 실력 있는 분이십니다 또 어, 부친께서도 정치를 하신 음. 굉장히 정치 명문가 출신 아니십니까 음. 정치적인 감각이 음. 굉장히 좋으시고 그래서 앞으로의 그큰 통합의 틀에서 보면 은 역할을 그동안도 해오셨지만 앞으로도 하실 거로 보, 어, 보여지고요 또 굉장히 그릇이 큰 분이세요 그렇기 음. 때문에 그 기대감을 가지고 있고, 또 김병준 비대위원장님은 전에 저희 당에 비대위원장님을 하셨잖아요. 예. 그리고 국가 경영 발전, 이그 지방 분권과 자치에 대한 굉장한 식견을 갖고 계시죠. 그래서 지역 균형 발전에 대한 철학을 늘 이렇게 설파하신 분이신데, 그 어느 지역에 사느냐에 따라서 불평등 같은 건 없어야 된다. 그래서 지역균형 발전 이런 부분에 대해서 오랜 연구를 하셨고 네. 또 그에 대한 철학이 분명하신 분이기 때문에 네. 어 번영을 위해서 어 국가의 번영을 위해서 미래를 위해서 굉장한 이러한 아이디어와 철학 이런 것들이 인수위에서 녹아나지 않겠나 국정철학으로 반영되지 않겠나 생각을 합니다.
0: 이분들과 김부겸 국무총리 유임설 그다음에 사실 김한길 김병준 안철수 뭐다 총리 물망에 있는 후보들이고 김부겸 국무총리 유임설이 또 조선일보가 그 보도를 했는데 그다음에 김은혜 대변인이 100% 오보다 뭐 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 이거는 어떻게 봐야 될까요?
8: 저는 뭐 김은혜 대변인께서 공식적으로 부인을 하셨잖아요. 그런데 예. 김부겸 총리는 여야에서 다 존경받는 음, 음. 참 귀하고 훌륭한 분이십니다. 예. 그렇기 때문에 아마 저런 분이 아닐까 하고 누가 추측했을는지는 모르겠는데 음. 어쨌든 이러한 훌륭한 분이 계신 거는 뭐 좋은 일이지요 국가적으로. 예. 어, 그리고 김문혜 대변인께서 이 부분은 부인을 했기 때문에. 예. 더 이상 뭐 언급할 필요가 있을까 하는. 그게 당의 있다.
0: 공식 입장이다. 일단은 예. 뭐
8: 공식의 입을 통해서
0: 나온 이야기이기 때문에. <웃음> 그렇죠. 지금 민정수석실 폐지나 특별감찰관 제대로 이제 재가동하겠다. 이거는 일단 진의가 그대로라면 굉장히 호평을 받고 있다고 보여집니다. 어떻게 보세요?
8: 그동안 어. 권력들이 청와대가 민정수석실이 특히 무소불리 같은 모습을 보였잖아요. 예. 그래서 전에 오경민정수석도 그랬고요. 음. 조국수석대도 그랬고. 그러한 선례를 저희가 말씀드릴 수밖에 없죠. 예. 그래서 민정이라는 게 백성의 정서나 또 국민들의 삶을 살피는 그런 예. 상당히 중요한 곳인데 이게 때로는 사찰이거나 음. 정적을 죽이는 그런 기능으로서 또정 반대 정치 집단을 여러 가지 측면에서 억압하는 그런 기능도 있었던 것들이 음. 사실이지 않습니까? 그렇기 때문에 새로운 시대를 맞아서 음. 어 이런 청와대부터 개혁을 해서 국민한테 낮게 가겠다라고 는 당선인의 평소에 갖고 있는 음. 그런 생각이 아니신가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그 다른 시각도 있어요. 그러니까 검찰총장 출신이기
0: 때문에 당선인이 완충지대를 민정수석이 그, 하긴 했었단 말이죠. 근데 그 역할이 없어지면 대통령이 혹시 법무부 검찰 직접 뭔가 교감을 하고 그런 상황이 되면 은 굉장히 좀 이상하게 되는 거
8: 아닐까. 제도를 운영하는 사람이 사실 가장 중요하거든요. 예. 그 제도를 운영하는 그 분의 그 민주적인 마인드가 중요한 것이지 사실 이러한 중복된 기능에 있는 제도들이 많으면 음. 서로 싸움이 일어난단 말이죠. 음. 권력 투쟁이 일어나고 그것보다는 원래 제도에 충실하게 하면서 어. 운영하는 분의 철학이 또 생각이 잘 작동되도록 하는 게 저는 더 맞다라고 생각을 합니다.
0: 그런 그 시각에서 보면 특별감찰관제의 부활이 공수처를 고사시키기 위한 어떤 카드다. 이렇게 보는 시각도 있고.
8: 특별감찰관제는 상당히 순기능이 있어 왔지요. 음. 왜 그러냐면 친인척이라든지 권력 주변에 있는 분들에 대한 감시를 통해서 부정부패를 사전에 예방하는 기능이 있지 않습니까? 또 대통령 자신을 포함해서. 이러한 기능들을 순기능적으로 잘 해왔는데 음. 이게 지난 5년 동안 아예 기능을 못했어요. 그렇기 때문에 권력 신부에 특히 친인척과 관련되는 분들에 대해서는 이러한 기능이 저는 있는 게 맞다고 보여지고요. 음. 공수처는 또 기능이 틀리지 않습니까? 고위공직자의 수사처이기 때문에. 이가하는좀 틀린 이야기 때문에 그거는 네. 좀 앞선 예측 아닌가 생각을 합니다
0: 알겠습니다 여가부는 어떻게 될까요?
8: 여가부 얘기를 자꾸 얘기를 하시는데 네. 설례로 제가 말씀을 좀 드릴까 하는데요 네. 어, 우리가 박원순 시장 그 성비 사건이 났었을때 네. 여가부가 전 국민들이 음. 여가부 장관이 국회에 나와서 답변을 하실 때 음. 전 국민들이 성인지 교육을 할수 있는 좋은 기회가 될수 있다. 이렇게 얘기를 하셔가지고 여가부 장관이 굉장히 비난을 많이 받은 적이 그랬습니다.
4: 있습니다.
8: 예. 또 윤미향 사건 같은 경우 여가부에서 지원하고 다 이렇게 했잖아요. 음. 그에 따르는 많은 피해가 있었습니다. 음. 이런 거에 대한 정리할 시점이라고 이렇게 말씀을 하신 거죠. 지 음. 그래서 앞으로... <웃음> 아동이라든가 또이 사회를 구성하는 가장 기초적인 단위, 이 셀이 가족 아니겠습니까? 가정이고 그리고 인구 절벽 시대에 맞춰서 이런 남녀의 갈라치기 문제가 아니라 음. 전반적으로 국가의 큰 틀을 준비하는 새로운 발전지향적인 새로운 모델의 부가 만들어질 거지 음. 여과부를 자체 자체 하나만 가지고 이거를 없애겠다. 다른 것도 안 만들고 대안도 없고 이런 게 아닙니다. 그래서 음. 이러한 잘못됐던 것들을 바로 개선하면서 네. 미래 사회 미래 사회에 맞는 그런 새로운 부의 출연을 얘기를 하는 것이기 때문에 음. 이거의 폐지에 초점을 맞추는 것은 전 바람직하지 않다고 생각을 합니다.
0: 네. 이명박 전 대통령 특별 사면 문제 지금 나오고 있고요. 오늘 내일 회동을 하죠. 예, 문재인 대통령과 당선인이 그리고 김기현 국민의힘 원내 대표가 문재인 대통령에게 이명박 전 대통령은 물론이고 이재용 부회장에 대한 사면 복권도 공개 요청을 했는데 이거 어떻게 보세요? 요권일 강에서 그러면 이제 김경수 전 경남지사도 사면 해야 되는 것 아니냐? 뭐
8: 이렇게 주장하는 지지자들도 있는 것 같고요. 선거 기간 동안에 당선인께서 어, 이런 부분을 당선이 되시면 어, 문 대통령한테 음. 건의를 하시겠다 이렇게 말씀을 하셨던 아, 선거 기간 중에? 네, 그렇습니다. 그래서 그 일맥이 상통한다 이렇게 보면 될것 같고요. 또 새로운 정부가 이렇게 출범을 하는데 음. 아마 문 대통령께서도 새로운 정부한테 짐을 드리기보다는 음. 많은 부분을 정리하실 거예요 음. 또 우리 문 대통령이 인품적으로 굉장히 훌륭하시잖아요 그렇기 음. 때문에 새 정부에 대해서 짐 같은 경우는 안 넘겨주실 거라고 저 개인적으로는 생각을 하는데 음. 아마 이런 부분도 그동안 선거 기간에 나왔었던 일이기 때문에 저는 가능성이 있다고 봅니다 또 저희 원내대표께서도 이런 말씀을 또 하셨거든요 그런 거로 봐서는 아무래도 어 현직 대통령님과 음. 그리고 당선자 간의 이 국정 인수 전반에 대한 음. 걸 말씀하실 거기 때문에 예. 그런 부분들에 대해서 말씀하신 거 아닌가 라고 예측을 해봅니다
0: 알겠습니다 여기까지 해야 되겠습니다 국민의힘 송일종 원님이었습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 대선에서 패배한 더불어민주당 비상대책위원회 체제로 전환했고요. 쇄신을 위한 전략과 가고 권지웅 더불어민주당 비상대책위원 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 예, 권지웅입니다.
0: 예. 그 이번 대선 결과는 어떻게 받아들이고 계세요?
1: 아, 어, 네. 사실 그 쉽지 않은 선거에서 처음부터도 쉽지 않다고 생각했는데 그래도 많은 분들이 지지해 주셔서 어 1,600만 표까지 받으면서 예. 진행할 수 있었다고 생각하고요. 근데 뭐 여전히 부족한 점이 많아서 어 패배했다고 생각합니다. 그래서 음. 좀 이것을 반성과 혁신의 계기로 만들려고 노력하고
6: 있습니다. 네.
0: 그렇군요. 누구 탓이나 뭐 이런 것들이 당내에서 좀 나옵니까? 어떻습니까? 누구 탓이다? 누구 책임이다? 뭐,
1: 딱 어떤 한 인물에 대한 음. 책임을 묻기보다는 사실은 민주당이 지금 패배한 이유는 저는 어떤 누적된 무언가 때문이라고 생각합니다. 예. 그 기득권화된 정치, 그리고 내로남불의 이미지, 이런 음. 것들이 계속 쌓여오면서 그것을 바꿔낼 어떤, 책임지는 정치, 변화하는 정치로 못 나갔던 것이기 때문에 뭐 누굴 탓한기보다는 그런 이미지를 불식시킬 수 있는 행동을 이제 도모해야 될 때라고 봅니다.
0: 그렇군요. 지금 비대위원 절반이 2030 세대, 세대별로 네. 보면 그렇고요. 네. 어떤 쇄신을 이끌 어떤 동력이 될까요? 그 네. 목소리가 거기에서도 비상대책위원회에서도 어느 정도 자리를 잡았습니까? 어떻게
4: 보세요?
1: 어, 이제 어제 첫 회의를 해서. 예. 지금 단계에서 뭐, 뭐가 자리를 잡았다 이렇게 말씀드리기는 어렵지만. 음. 그래도 원래 이제 어떤 변화를 할때 가장 큰 어려움이 기존의 이해관계를 넘어서기 어려울 때가 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그때 어떤 빚졌던 것들, 도움받았던 것들, 이런 것들이 계속 눈에 밟혀서. 예. 발행을 못하는 경우가 많이 있는데.
6: 음.
1: 지금 이제 용0공0 위원으로 들어오신 분도 그렇고. 그리고 뭐 최의별 의원님이나 아니면 조은천 의원님도 그렇고 사실은 기존의 어떤 민주당의 중심질서에 빚을 진 사람들이 아니라고 보여집니다. 음. 그래서 그런 면에서 저는 좀 과감한 변화를 할수 있다고 보고 특히 이번 선거를 되게 열심히 뛰면서 사람들이 이번에 정말로 변해야 된다라고 예. 느끼는 게 지금 대비 비대위의 어떤 중심 분위기입니다. 음. 할수 있지 않을까
0: 싶습니다. 근데 변해야 된다라고 말씀들은 네. 많이 하시는데 네. 그 방향이 다 달라요. 제가 이렇게 아, 보니까 아, 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 네네. 그 방향을 정하는데 있어서 일종 이제 노선 투쟁이라고 볼 수도 있겠죠. 네. 예, 다 생각이 다른 게 민주주의기는 하니까. 네. 그래서 당 내에서 그 다른 생각들을 어떤 방향으로 다 포괄해서 가야 될지 그리고 그 방향이 어 얼마나 이제 선명해서 국민의힘과 차별화를 이룰지 또는 정의당과 차별화를 이룰지 이것도 중요한 과제일 것 같은데요.
1: 네 맞습니다. 예. 뭐 지금 아까 이야기 드린 대로 음. 비대위 이제 2일차기 때문에 당장 지금 방향이 다 합의되었습니다. 이렇게 말씀드릴 수는 없습니다. 음. 근데 뭐. 그 방향을 논의해야 될 영역들은 좀 정리가 된것 같아요.
4: 그러니까
1: 지방선거 공천에 어떻게 할 것인가. 예. 이제 새로운 정부와의 협업 어떻게 할 것인가. 음. 그리고 그간 좀 미뤄왔던 것 중에 입법과제 어떻게 할 것인가. 음. 이런 영역에 대해서 이제 세부적인 방향은 정해갈 거라고 봅니다. 예. 저는 그것이 뭐 조금 시간이 지나면 예. 좀 선명해지지 않을까 싶습니다.
0: 그렇군요. 지금 지방선거 말씀하셨지만 네. 민주당이 이번 선거에서 12대 7이었던가요? 지방 선거 광역 단체장으로 네. 보면 근데 아마도 6월 되면 새 정부가 네. 출범하고 얼마 안 있어서 선거를 하기 때문에 네. 아무래도 국민의 당 국민의 힘에게 유리한 선거가 되긴 될것 같거든요. 네네. 네. 예, 민주당은 어떻게 준비를
4: 합니까?
1: 전반적인 지형은 음. 생각께서 이야기하신 대로 민주당에 불리한 부분이 있다고 생각합니다.
4: 그런데
1: 예. 이제 되려 만약에 그 기간 동안 음. 민주당이 크게 혁신하고 정말로 변화하고 있구나. 마치 이제 국민의힘 같은 경우도 뭐 이준석 대표를 대표로 세우고 음. 뭐 이런 모습들을 보면서 국민들이 설사 다른 당에 있는 국민들이라 하더라도 좀 신뢰를 보냈지 않았습니까 그걸
0: 평가를 했죠 예. 네.
1: 그런 것처럼 어떤 변화를 만든다고 하면 음. 사실 국민들도 어 그러면 예를 들면 중앙정부도 국민의힘이 하고 음. 지방자치단체장들도 다 국민의힘이 해야 된다라고만 생각하시진 않을 것 같아요
4: 예. 어느
1: 정도의 견제와 균형 이런 것들에 대한 요구도 있으시기 때문에 예. 저는 일단 6월 1일까지 민주당이 스스로 어떻게 변하는가가 어쨌든 저희가 할수 있는 대개 제일 중심에 있어야 될 부분이라고 생각하고 지금으로서 무조건 잘안될 거다. 이렇게 패배주의에 들어 빠져 있을 이유는 없다고 봅니다.
0: 어제 비대위에서 권지웅 비상대책위원이 한 말이에요. 이번 지방선거를 평등법 제정을 미루는 핑계가 아닌 계기로 만들자. 평등법을 제정하자. 평등법이 뭡니까? 그리고 제정을 강조하신 어, 이유도 궁금하고. 그평등법이란
1: 이름보다도 차별금지법이란 이름이 더 익숙하실 예, 것 같아요. 어, 네. 그러네요. 예. 벌써 한이 법이 논의된 지 20년 정도가 되었습니다. 음. 그리고 자신이 가지고 있는 뭐 어떤 이유 그러니까 임종이든 아니면 성별 정체성이든 아니면 뭐 세입자든 뭐 하여튼 등등등 어떤 이유에도 차별받지 않게 해야 된다는 예. 내용인데요. 사실 저는 이번 선거를 거치면서도 왜 민주당 차별금지법 통과시키지 않느냐 이런 질문들을 엄청 많이 받았습니다. 음. 그리고 종교계에서도 사실은 어 불교계 쪽에서는 왜 너희들 그거 하겠다고 해놓고 안 하고 있냐 차별금지법. 예. 이런 이야기들을 많이 해주셨었거든요. 그래서 네. 사실은 어떤 특정 종교에서 강하게 반대하면서 이것을 이제 표에 도움이 안 될까 봐 주저했던 것인데 음. 이런 것들을 해내는 모습이 민주당이 아, 그래도 좀 변하려고 하는구나 라고 하는 부분이라고 저는 생각해서 음. 이 부분을 좀 언급드렸습니다.
0: 지금 저 민주당 내부에서 윤호중 비대위원장에 대한 비토 목소리가 네. 나오고 있고요. 어제 뭐노웅내 의원도 우리 프로에서 그런 이야기를 했고 김두관 의원도 그런 이야기를 했습니다. 사퇴를 네. 공식 요구하기도 했고 비대위원장. 네. 아울러서 또 이재명 등판론도 나오고 있고 네. 예, 상인고문인데 어떻게 보세요?
1: 저는 일단 윤호중 원내대표께서 음. 그전에 지도부였기 때문에 지금 김두관 의원님이나 아니면 농래의원께서 제기하신 문제 자체는 타당하, 타당한 하다타당 제기라고 생각합니다. 그런데 음. 아직 결론이 난 상태가 아니기 때문에 이 결론이 안 났다는 건 어떤 거냐면 이원준 공동비대위원장이 가지고 있는 당내 장악력이 기존직서를 유지하는 데 쓰였다는 아직 결론이 나지 않았습니다. 그데그 음. 장악력이 어 새로운 변화를 만드는데 만약에 쓰인다고 하면 네. 어더 필요한 사람이 되는 것입니다. 그래서 어. 이제 그것을 시작하는 단계이기 때문에 예. 아직 이것이 잘못되었다 바뀌어야만 한다 이렇게 일방적으로 주장하기도 전또좀 어려운 부분이 있다고 생각합니다. 그래서 너무 늦지 않게 개혁의 드라이브를 거는 비대위가 되어야만 저는 아마 윤호중 공동비대위원장의 명분이 음. 어 계속 유지될 수
4: 있다고 봅니다.
0: 예. 윤석열 당선인의 행보도 <웃음> 어 민주당 계속 보고 있을 텐데 궁금합니다 여성가족부 폐지 뭐 대장동 특검과 관련해서 기존 입장 재확인했고 안철수 김한길 김병준 임명이 됐고요. 그 다음에 김부겸 국무총리뭐 유임설도 슬쩍 나왔다가 네. 지금 어떻게 될지는 모르는 것 같고 어떻게 보세요 이 전반적인 뭐 민정수석실도 폐지한다고 하고.
6: 네그
1: 네. 우선 어쨌건 국민들에게 선택. 받은 정부기 때문에 예. 기본적으로 존중하고 존중해야 된다고 그럼요. 생각하고요.
4: 예. 네. 그래서
1: 그 견지에서 협업해 나가는 게 일단 민주당의 어, 태도여야 하고. 그데 음. 이제 몇 가지들은 전체 국민들을 위해서 라도 논쟁을 해야 될 부분이 있는 것 같아요.
0: 어떤 부분들? 그 중에서
1: 예. 하나가 이제 저는 여가부 폐지라고 보는데요. 음. 그러니까 사실은 어, 청년들의 문제가 여성 혹은 여성을 지원하는 제도 때문에 발생한다. 그래서 여압을 폐지해야 된다라고 하는 주장에는 저는, 단호하게 반대해야 된다고 봅니다. 음. 성격차 여전히 존재하고, 예. 이 문제를 해결하기 위한 부처는 필요하다고 보기 때문에, 예. 근데 그렇다고 해서 꼭 지금의 기존 질서를 유지해야만 하는가라는, 그 되묻는다면, 어. 저는 개편할 수 있다고 생각합니다.
0: 개편은 할수 있다.
1: 네네. 예. 근데 이제 아까와 같은 이유로 폐지해야 음. 된다라고 하는 건 계속 음. 저희, 저는 최소한 어떤 반대를 할것 같고요. 예. 김부겸 국무총리님 유임설은 예. 예. 사실 김부겸 총리 측에서도 그렇게 논의한 바 없고,
0: 그렇죠. 그런 이야기도 그렇게 할 예. 생각도
1: 없다라고 꽤나 단호하게 음. 인터뷰를 해주셨더라고요. 그래서 예. 그 부분에 있어서 뭐 저희가 더 이야기 드릴 부분은
0: 알겠습니다. 여기까지 네. 하겠습니다. 권지웅 더불어민주당 비상대책위원이었습니다. 고맙습니다. 네.
1: 고맙습니다.
3: 경영의 최강 시사.
0: 예, 대선이 끝나고 새 정부 출범 앞두고 있고요. 예, 5년 만에 정권 개체가 이루어진 만큼 국민들 바라는 면도 많은 것 같습니다. 매주 화요일 이 시간에. 각 분야 전문가들과 함께 새 정부가 나아가야 할 방향을 모색해보는 시간 가지려고 합니다 오늘 첫 번째 시간인데요 정치 분야에 대해서 시대정신연구소 저랑 이름이 같아요 엄경령 소장님 나오셨습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요
0: 예, 먼저 시민들이 새정부에 바라는 점 무엇인지부터 듣고 본격적으로 이야기 나눠보겠습니다
3: 네, 20대 직장인입니다 갈라치기 좀안해줬으면 좋겠습니다 남녀 갈라치기가 좀 이번 사회에서 좀 심한 것 같아가지고 남녀간에 평등하게 같이 통합해서 지냈으면 좋겠어요.
8: 나라를 위해서 국민을 위해서 무엇인가할 것인가 당선자가 처음에 생각했던 것을 통합한다고 했으니까 그것을 잘 밀, 밀고 나갔으면 좋겠습니다. 화해 와 협치라고 하는데 많이 이해하고 양보하고 해야죠. 아 서로 이렇게 갈라져가지고 너무 그랬던 것 같은데. 이제 양보해서
9: 화합하는 정치를 해야죠. 독지않았으면 좋겠다고요. 난 그게 제일 걱정이 지금. 그.
7: 약한 자부터 좀 인권을 생각해 주고 없는 사람 힘든 사람들을 좀 위하는 게 결국엔 모두를 위하는 거라고 생각하기 때문에.
3: 아 정신 차려서 해야죠 정치를 자기네 뭐 어, 욕심대로 국민을 위해서 뭐 정치하는 게 있어요. 자기네 배부르게 먹지 말고 국민을 위해서 해주면 진짜 강국하게 부탁하고 싶어요.
0: 네. 남녀 갈라치기 하지 말자 통합 하자 화합 협치 양보하는 정치 약자 보호 갈라치기 하지 말자 뭐 정신 차리고 했으면 좋겠다 뭐 이런 말들이었습니다 어떻게 들으셨어요?
9: 네 그러니까 이번 선거가 예. 사실은 이제 적은 표차이이긴 하지만 음. 크게 보면 문재인 정부 5년을 심판하는 것이다 이렇게 이제 볼수 있을 것 같고요 음. 어, 조국 사태로 상징되는 내로남불이 청년들 민심 위반을 이제 불른 측면도 있고 음. 어, 부동산 폭등으로 인해서 상당수 국민이 이제 극심한 고통을 음. 어, 겪었던 거죠. 어, 그런데 민심은 음. 국민의당에도 엄중한 경고를 보냈습니다. 국민의힘? 네, 그렇습니다. 예, 국민의힘. 예, 예. 어, 방금 시민들께서 말씀하신 대로 어, 젠더 갈라치기 에또나눠먹게 단일화 논란, 어, 과도한 네거티브 공세가 박판까지 이어지면서 음. 어, 중도와 무동층 이탈을 어, 불렀다고 이렇게 볼수 있겠죠. 네. 예.
0: 그 비대위원 중에 박지원 비대위원장이죠. 박지원 비대위원장도 비슷한 이야기를 한것 같아요. 그러니까 선거에서 졌다기보다는 5년 동안의 실정으로부터 패한 것이다. 예, 그 말이 가장 정확하게 민주당한테는 와서 꽂히는 것 같습니다. 예. 그렇습니다.
9: 1% 차이든 뭐 예. 2배 차이든 간에 현행 대한민국 한방과 선거 제도 아래서는 증간진거죠 음, 음. 그렇죠. 네. 예.
0: 이제 신경 써야 될 과제가 많은데요. 뭐뭐 뭐 차악을 선택했든 뭐 차차악을 선택했든 결국은 이제 대통령이 되고 대통령이 뭐 성공한 대통령이 돼야 또 한국도 좋아지는 거니까요. 예. 그 신경 써야 될 과제는 뭐라고 보세요? 윤석열 당선인이?
9: 네. 어, 일단 그국민힘과그 윤석열 후보 쪽은 이번 선거 과정에서 예. 60대와 2030을 하나로 묶는 세대연합 또는 세대포유론 선거 전략을 마련했죠. 예. 어, 그런데 이제 당초 여유 있는 승리를 예상을 했다가 예. 어, 출구조사와 개표 결과를 보고 상당히 당혹스러워했거든요. 예. 예, 특히 2030 여성의 이탈이 심각하게 진행됐다는 것이 밝혀진 것이죠. 음. 어, 그런데 윤, 당, 윤석열 윤 당선인이 최근에 어, 이 페미니스트 3인방 그러니까 선거 과정에서 이수정 교수 신재 대표 어, 김민전 교수 등 영입을 지도했던 김한길 민주당 전 대표를 통합위원장에 임명을 했습니다. 이런 것이 이제 이런 제이 당선인의 고민이 반영된 것이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
0: 음, 그렇군요. 그렇게 해석할 수도 있겠습니다. 예, 국민통합협치를 지금 이야기를 하고 있고 국민통합위원회를 만들었어요. 국민통합위원회가 지금, 지금 말씀하신 이제 김한길 위원장 그런 의미에서 김민전 교수 이수정 교수 그다음에 신재를 영입했던 김한길 위원장을 어 다시 이제 국민통합 위원장으로 영입한 게 그런 의미다. 이런 말씀이시네요.
9: 네, 이제 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예,
0: 통합 정부 구성이 어떤 방향으로 논의가 돼야 될까요? 근데 통합이라는 말이 어~ 민주주의 사회에서 이제 협치 정도는 저는 이해를 하겠는데 통합이라는 게 있습니까?
9: <웃음> 그러니까 전체 국민을 아우르는 이제 통합이라기보다는 지금 예. 어~ 윤 윤석열 당선인이 추진하는 것은 이를테면 이제 안철수 쪽하고 음. 어, 단일화의 정신을 살려서 음. 어, 이제 뭐 앞으로는 여당이 되겠지만 아직까지는 예. 야당이죠. 어, 야당들의 인재를 두루 등용해서 음. 어, 이제 통합 정부 구성. 그러니까 이렇게 이제 이를테면 아직은 이제 반쪽 어, 통합 정도 의미가 있는 것 같고요. 음. 어쨌든 그 이번 대선 의미가 어, 이 여대 야소 상황에서 어, 윤석열 후보를 당선시킨 거지 않습니까? 예. 이 그래서 이제, 어, 국민이 협치를 강제한 것이다. 아, 예. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 어, 마침 윤석열 당선인은 정치 입문한 지 지금 9개월밖에 안 됐습니다. 아, 예. 그래서 이제 여야는 물론이고, 어, 국민의 힘에도 정치적 부채가 그렇게 크지 않다. 아, 그래서 이제, 어, 비교적 자유로운 그런 그 관점에서 인재를 등용하고 통합 내지는 협치를 실현해 갈수 있는 어역건을 갖추고 있다고 봅니다 그리고 어 당선, 윤석열 당선 윤 당선인은 시간 날 때마다 김대중 노무현 전 대통령의 정신을 제 계승하겠다고 강조를 해왔죠 다만 통합정부 구성에서 문재인 정부 국정기조와 성과를 전면적으로 부정하기보다는 잘한 것은 계승하고 부족한 것은 채우는 그런 열린 자세가 이 통합정부의 성패를 가를 것이다 그렇게 봅니다 요소
0: 이하대 정국이란 말이죠. 근데 이제 제대로 이제 협치가 될 것인가? 그 다음에 각 당의 입장 차가 있으니까 두 정당이 그렇게 이제 선거에서 싸우고 쉽게 안 급이 풀어질까 그런 생각도 드는데 어떻게 보세요?
9: 네, 뭐, 대표적인 케이스가 지금 그 윤석열 당선인과 국민의힘이 시험대 오른 게 예. 여가부 폐지 문제이죠. 예. 네, 그런데 여가부 폐지는 사실 윤 당선인과 국민의힘 입장에서는 음. 이제 공약이, 공약이자 정체성이라서 음. 어, 당장은 폐지 추진 공식화가 이제 불가피해 보이거든요. 음. 네, 그런데 윤석열 당선인도 초반에는 양성평등부로 개편하겠다 이렇게 이제 그 주장을 한 적이 있고요. 어, 또, 이재명 심상정 후보도 성평등부로 개편하자. 아, 음. 어, 이렇게 이제 그 주장을 했었어요. 어, 그리고 이제 어제 안철수 인수위원장이 모든 공약을 정책으로 만드는 건 불가능하다. 음. 어, 그래서 이제 원점 재검토 시사도 했습니다. 그래서 그걸
0: 그렇게 이제 또 해석을 할수 있나요? 네, 그렇습니다. 예. 그리고
9: 실제로 국회에서 어, 민주당이 반대를 하면 음. 정부조직법 개편안이 통과하기 어렵잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이런 측면에서 예. 여야가 합의해서 양성평등부로 개편하고 어. 저출산 인구정책 뭐 이런 것들을 강화하는 쪽으로 이렇게 이제 협치를 실현해가는 예. 이런 이제 방법도 있을 것 같습니다.
0: 민주당 같은 경우는 이제 선거 뭐한 2주 남기고 그랬었던가요? 그 정치개혁, 정치교체 이야기를 했잖아요. 네. 근데 이제 뭐 당선이 되지 않더라도 정치 교체 정치 개혁 하겠다. 그런 말도 했단 말이죠.
9: 네, 그렇습니다. 예,
0: 그 부분이 국민의 힘에게도 그렇고 민주당 스스로에게도 그렇고 부메랑이 분명히 되는 것 같은데. 근데 또 이게 정치 교체나 정치 개혁과 관련된 그 각종 선거 제도랄지 이런 것들은 진지하게 또 논의돼야 될 지점이 분명히 있긴 있습니다. 어, 그렇, 예. 그렇습니다. 예.
9: 민주당이 어, 마지막에 이제 정치계와 아전내와 몇 개를 제시했는데요. 예. 그러니까 의총을 통해서, 어, 결의하기도 했죠. 음. 그래서 이제 4년 중임제 결선 투표제가 있는데, 음. 이두 가지 방안은 총론에서는 찬성하는 의원들은 많지만, 강론에 음. 가면 아직은 이제 합의 단계에 이르지 못했다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 예. 국무총리 국회 추천제도 어, 책임정치에 위배된다는 논란도 있고, 음. 또, 이중권력의 제도화라는 비판 여론도 있습니다. 그리고 이제 중대선거 구제로 선거제도를 개편하는 것은, 어, 이게 그 전에도 이제 여러 차례 시도가 됐는데, 진척을 거의 이루지 못했어요. 음. 그래서 이제 민주당 내부도 제가 보기에는 아직은 이견이 해소됐다 이렇게 보기는 어려울 것 같고요. 어, 예. 더욱이 국민의힘과 함께 합의를 이끌어내는 과정은 지금 당장 쉽지 않을 것으로 보입니다. 그리고 윤석열 당선인도 개헌과 같은 정치계 과제보다는 주요 국정 현안에 이제 초기에는 이제 매달릴 가능성이 커서 그렇죠. 당장 그이 정책의 과제들이 이렇게, 이렇게 실현될 가능성이 게 크지 않아 보입니다.
0: 그렇죠. 그러다가 이제 지방선거가 6월에 있고 지방선거 끝나면 한 1년 몇 개월 있으면 또 국회의원 선거가 있기 때문에 그 아무래도 개헌이나 이런 논의보다는 그리고 당장 뭐 국제 경제를 할지 정치를 할지 이런 것들이 굉장히 좀 복잡한 문제들이 많이 있지 않습니까 지금?
9: 그렇습니다. 예, 그래서. 러시아에. 러시아의 우크라 침공으로 인해서 이제 물감은 제가 예. 당장 발등에 풀어주면 그렇죠. 불이 되니까고요 예. 뭐
0: 초반에 논의를 하지 않으면 아마 국회의원 선거 그다음에 국회의원 선거가 끝나면 또 판도가 어떻게 변할지 모르니까.
9: 그래서 어. 이 제가 제 보기에는 예. 그러니까 이번 양 정당이 개헌 공약을 하기는 했는데요. 음. 이렇게 두루스러하게 공약을 하면 안 됩니다. 음. 그래서. 어 개헌이든 정치개혁 과제든 어이 음. 타임 스케줄까지 정확히 일정까지. 짜서 구체적으로 공약을 이렇게 하고 이렇게 이렇게 하자 그렇습니다 어. 그래서 이긴 쪽의 그 의견대로 어. 곧바로 이제 개헌을 하거나 어. 정치개혁 과제를 예. 처리하는 것이 유일하게 가능한 방법입니다 현재로서는 그러네요 거의 뭐 불가능하다고 봐야죠 그러네요 예 네.
0: 정치개혁 과제 이게 정치개혁 과제인지는 모르겠습니다만은 이제 국회와 대통령의 관계 설정 이게 이제 한국적인 전통이 좀 있어요. 제왕적 대통령이라는. 그렇죠. 예, 이거는 대등한 관계 설정이 돼야 된다는데, 뭐, 국민들 대부분이 다 동의는 하실 것 같은데, 어떻게 보세요? 이게 가능하겠습니까?
9: 네이제그 원인을 몇 가지로 볼수 있는 것 같은데요 예. 일단 이제 우리나라는 이제 조선시대 때부터 내려온 왕조의 왕조 시대 문화가 그렇죠. 좀 남아있고요 예. 네, 그리고 대통령 이름 자체도 예. 어, 굉장히 권위주의적인 이름이죠 그렇죠. 그러니전 세계적으로 예. 우리나라처럼 이제 대통령이라고 쓰는 나라는 거의 없습니다. 그렇죠. 그러니까 통이라든지 그렇죠. 어~ 내각수반 이렇게 이제 쓰고 있는데요. 예. 어, 그런 면에서 어, 우리가 이제 선거 과정에서도 뭐 영부인 논란도 있었잖아요. 음. 네, 그러니까 마치 공모처럼 음. 어, 대우했다. 그래서 이런 것들이 바뀌려면 제도뿐만 아니고 어, 우리 국민 머릿속에 있는 관념이나 생각도 좀 바뀌어야 된다. 예. 그러니까 이렇게 볼수 있는데 일단 윤석열 당선인은 그~ 당선 이후 이제그첫일성으로 국민의힘 당 사무와 선거에 관여하지 않겠다. 이렇게 선언을 했어요.
0: 그렇죠. 네, 사실 네.
9: 그동안 대통령들이 말로는 이제 수평적 관계라고 하지만, 어. 그러니까 뭐 음으로 양으로 이렇게 공천에 관계한다든지. 당에 대한 네, 개입. 네, 그렇죠. 음. 이제 당을 이를테면 뭐 하청 관계처럼, 음. 그러니까 원청 하청처럼 이렇게 음. 당을 움직여 왔죠. 저는 그런 면에서 이 구체적으로 당 사무나 선거에 관여 안겠다고 선언한 것은 바람직하다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 그리고 이제 이런 것들이 한편으로 여야와 대통령의 대등한 관계, 청신호로 볼수 있다. 음. 이렇게 생각이 되고, 또, 여, 여소야대 환경을 구, 극복하려면, 이 윤, 윤 당선인도 지금 이제 민주당과의 관계를 굉장히 이제 발전시켜야 되거든요. 어 예. 이런 면에서 이제, 어, 다른 정치인 대통령에 비해서 장점도 있을 것이다. 이렇게 예. 전망이 되고요. 다만, 우리나라가 이제 책임정치, 정당정치를 채택을 하고 있는데, 음. 이것이 여야와 수평적인 관계와 같이 어떻게 조화를 음. 이룰 거냐. 음. 이것은 좀 과제다. 이렇게 볼수 있죠.
0: 장점이 있을 것이다라고 평가하는 분들의 이야기를 들어보면, 이제 일단 정치를 한지 얼마 안 돼서 부채가 없다. 그 부분을 이제 말씀을 하시던데, 그 부분이 충분히 이제 잘하면, 왜냐면 하 과거에 어떤 연연, 뭐연이나뭐 이런 것들 때문에 제대로 뭐 개혁을 못하거나 본인 생각대로 못할 수도 있거든요. 그런 그렇습니까? 측면에서 이제 참신한 개혁이 나올 가능성도 있다. 그렇게 생각하십니까?
9: 네, 저는 이제 최근에 예. 이제 초기 인수위를 보면 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 음. 과거의 대통령들은 뭐 20년, 30년 정치를 통해서 대통령이 된 거잖아요. 예. 거기에 얼마나 많은 사람이 관계가 되겠어요? 그렇죠. 수천 명, 수만 명이 그렇죠. 도움을 주고받았을 텐데 예. 아무래도 대통령이 되면 좀 예. 이렇게. 어 부정적인 방법은 아니라도 갚아야 되는 그런 어. 그런 관계들이 많거든요. 근데 예. 어, 윤석열 당선인 같은 경우에는 그런 관계가 별로 없다. 있어도 예. 이제 뱉으면 안될 거다. 근데 어, 이제 가장
0: 좀. 중요한 어떻게 보면 가장 권력이 강한다고 볼수 있는 검찰에 오랫동안 있었기 때문에 그 부분을 걱정하시는 국민들도 있는 것 같아요.
9: 네, 그렇습니다. 예. 어, 이문 대통령과 민주당의 이제 검찰 개혁 방향은 음. 검찰의 권한을 좀 빼는 힘을 빼는 그렇죠. 방향이었는데 어 윤석열 당선인은 어 다시 검찰을 복원하겠다 이렇게 음. 이제 그 주장을 하고 있잖아요. 그래서 음. 어 구체적으로 그몇 가지 공약을 내놨는데요. 검찰에 대한 그 법무부 장관의 지휘권 폐지, 음. 그리고 이제 예산 독립, 그리고 검찰 경찰 공수처 상호 견제 음. 뭐 이런 걸 도입하겠다 그랬는데 이런 것들을 다 실현하려면 어, 지금 정부조직법 검찰청법 예산 관련 법안을 다 처리해야 돼요 예. 어, 상당히 많은 법안을 처리해야 되는데 이렇게 이제 국회 입법 과정에서 이 수많은 갈등과 충돌이 예상되기 때문에 음. 어, 윤석열 당선인도 속도 조절에 나설 수밖에 없다 이렇게 기대를 해봅니다
0: 예, 결국은 어떤 행태를 나중에 보이느냐 검찰 사실은 명분이 검찰 독립이든 언론 독립이든 간에 독립을 강조를 하고 그게 중요한 가치이기 때문에 그걸 하기 위해서 이렇게 하는 것이다라고 하면 사실은 그 명분이나 가치는 충분히 있는 것이긴 합니다. 근데 네, 이제 그 이후에 또 어떤 행태를 검찰이 보이는가. 그게 이제 중요한 것이겠죠. 네, 예. 그새정부에 대한 그 국민들의 기대도 뭐 크다고 볼수 있습니다. 지금 52.7% 일단 그 지지율보다는 높게 나왔어요. 근데 거꾸로 보면, 역으로 보면 이쯤에서 새정부에 대한 기대를 각 정부에게 물었을 때는 그것보다는 좀 낮았거든요. 그럼 기대 수준이 낮은 게 오히려 윤석열 당선인에게는 좋을 수도 있겠고 나쁠 수도 있겠고, 어떻게 보세요, 이거는? 예.
9: 네, 저는 뭐, 일단 비교적 좋다고 평가하는데요. 예. 어, 말씀하신 대로 다른 대통령들은 당선 후 잘할 것이라는 기대가 예. 어, 대체로 60, 70%까지 올라갔어요. 예. 음. 네, 근데 이제 지금은 뭐, 한 50% 초반대 머물고 있지 않습니까? 아, 음. 어, 그런데 이게, 어, 그니까 윤석열 당선인 같은 경우는 역대급 비호감 대선이라는 평가를 받았고. 그렇죠. 예. 또 이제 그 뭐, 새벽까지 1%대 접전을 펼쳤잖아요. 그래서 그렇죠. 아직은 국민들이 <웃음> 예. 아, 윤석열 후보가 어, 뭐 깔끔하게 승리했다. <웃음> 이런 인식이 좀덜 덜 들어가 있는 것 같아요. 니 그거는
0: 무조건 승복해야 돼요. 민주주의에서는. 네, 네. 이제 뭐. 네, 네. 네.
9: 그런데 어, 최근에 이제 그 청와대를 광화문으로 옮긴다든지 네. 이렇게 통합 인수위를 꾸린다든지 그 인수위 활동에 대한 이제 긍정적인 평가가 조금 늘어나고 있는 것 같아요. 그래서 음. 이렇게 되면 이 잘할 것이라는 여론은 이제 추가로 상승도 가능하다. 음. 아니, 그렇게 봅니다
0: 아무래도 새 정부가 출범하고 어떤 뭐 좋은 모습을 보인다면 개혁 과제 드라이브를 걸고 그런다면 6일 지방 선거도 그때는 이제 확실히 집권 여당이 되겠죠? 집권 여당한테는 좀 유리하지 않을까요? 어떻게
9: 보세요? 네 그렇습니다. 이번에 예. 최종 겹 결... 개표 결과를 보면요. 예. 어, 총4 군데에서 민주당이 이겼습니다. 예. 뭐 제주, 세종, 경기, 인천인데요. 그렇죠. 어, 제주와 세종은 뭐 조금 큰 차로 7% 아. 이상 격차로 이겼는데, 인천은 이제 거의 접전이었고. 요 예. 그렇죠. 네, 그래서, 어, 이 지방선거에서는 아마도 음. 그 그러니까 투표율이 60% 초중반 대까지 음. 떨어질 텐데, 이렇게 되면 이제 그 유권자 비중 30%를 차지하는 60대 이상의 실버 파워가 그렇게 네, 아, 그래서 그렇게 되겠네요. 어, 네, 그렇게 되겠네요. 민주당이 이번 대선에서 이긴 네 군데도. 이게는 네. 쉽지 않다. 네, 승리, 예, 승리를 장담하시 지금 호남을 제외하고 말씀하시는 거예요. 그렇죠. 네. 예, 예. 네 그러니까, 예, 뭐 전남북과,
0: 그래서, 관, 예, 예, 제외하고 말씀하시는 거죠. 네, 예, 그렇습니다.
9: 예. 예, 호남 제외하고 쉽지 예. 않다. 이렇게 보는데 다만, 경기도 같은 경우에는 민주당이 이제 5%포인트 정도로 저, 이겼어요. 음. 뭐 이겼고 또, 이재명 후보의 이제 정치적 고향이기도 하고. 그렇죠. 아, 그래서 이번 지방선거 최대 관전포인트는 민주당이 과연 경기도를 방어할 수 있느냐 어. 그거라고 봅니다.
0: 그렇죠. 이재명 없는 경기도를 방어할 수 있을까.
9: 그렇습니다. 예. 그래서 만약에 방어한다면 제가 보기에는 민주당이 비교적 선전한, 선전했다 한선전 이런 평가를 받을 수도 있을 것 같고요. 예. 만약에 이제 경기도마저 내준다 그러면 어, 어 지난 2018년 지방선거의 역대자뷰가 될수 있다. 역대자뷰네 그렇죠. 역대급으로 패배하는.
0: 알겠습니다. 예, 엄경영 시대정신연구소장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시
7: 48분입니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네 울진 삼척 산불 발화 213시간 만에야 진압이 됐습니다. 설 면적의 35% 정도 엄청난 면적이죠. 예 화재 피해를 입었다고 하는데요. 예 소방관들은 그 동안 어땠을까요? 하루가 24시간인데 200 213시간. 예 전국 공무원 노조 소방본부의 김주영 본부장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 아, 안녕하십니까 청구공부노동조합소공부부장 네. 김지영입니다.
0: 예, 그 산불 진압까지 정말 공무원들 힘들었을 것 같은데 현장 상황은 밥이나 제대로 먹고 지금 일을 했었던 겁니까 어떻게 된 거죠?
6: 네, 네.
2: 처음 이제 아무래도 초기에는 음. 이제 뭐 그런 제공들이 잘 식사 제공 같은 잘안 돼서. 예. 그런 부분 이 문제가 있어서 저희가 문제 제기를 해서 음. 어제 후기에는 이제 뭐 식사라든지 아니면 도시락 이런 거라도 형태로 형태로라도 예. 제공하려고 했는데 또 특히 또 일부 이제 특히 이제 헬기 조정하시는 분들 같은 경우에는 예. 아무래도 이제 헬기가 이 착륙하고 하는 장소가 좀 거리가 멀지 않습니까? 예, 예 그런 분들은 식사를 좀 못해서 저희가 좀 이런 부분에 문제 제기를 해서 개선하겠다는 답변을 받는 그런 문서도 보내고 했습니다. 예.
0: 근데 밥을 어디에서 먹, 먹었던 먹 거예요? 버스에서 먹었던 겁니까? 아니면 현장에서 먹을 수밖에 없었던 겁니까? 누가 또 배달을 아, 해줘야 되는 건가요?
2: 네 일단은 저좀 여러 워낙 또 많은 인원이 동원되다 보니까 네. 현장에 있는 분들을 다시 나와서 다시 이제 그 이제 식사 준비하시는 이제 중앙 시피라고 하는데 거기까지 오긴 너무 거리가 멀니까 음. 그런 분들은 일단 배달을 우선으로 했는데 음. 이게 초기에는 이제 아무래도 지역이 너무 강하다 보니까 에 이제 좀 누락되는 부분도 좀 많이 있었습니다. 그런데 이제 그 개선하겠다고 계속 저희가 요청을 하고 욕을 하다 보니까 이제 차후에는 이제 많이 좀 개선이 돼서 음. 식사 제공이 좀뭐 차후에는 마칠 때쯤 되니까 좀 제대로 좀 이루어지는 그런 마칠 부분. 마칠
6: 때쯤
0: 되니까. 예 <웃음> <웃음> 그렇죠. 그 동해안 산불 진압 기간에 소방관 한 분이 이제 과로로 숨지셨어요. 네네네. 이 사건은 좀 알려주시죠.
2: 아~ 요분 같은 경우는 이제 지원을 하시는 분입니다 실제로 이제 어~ 현장에 이제 활동하시는 분들에서 지원하시는 분인데 예. 이제 거기 어~ 산불 나가시는 분들 인력 배치라든지 그리고 이제 관할 지역도 또 화재가 또 발생할 수 있으니까 산불에 대한 발생할 수 있으니까 담당 업무를 하시면서 음. 주말에도 계속 출근 어쩔 수 없이 이게 일이 많다 보니까 이제 주말에도 출근하실 수밖에 없는 그런 상황이않습니까
6: 그래서
2: 예. 이제 5일6일 계속 연속해서 계속 야근근무하고 주말에도 출근하고 이렇게 하다 보니까 아. 아마 가로가 조금 있으셨던 것 같습니다.
0: 그냥 강원도에서 산불이 나는데 이제 충남 소방본부 소속이란 말이죠 이분은?
4: 음, 네 맞습니다네. 예.
0: 그러면 이제 같이 다 동원이 되는 거군요 경계태세 들어가서?
2: 네 전국에서 다 동원이 됐. 그니까 일단 아. 가시는 인원 체크라든지 인원 확인도 해야 되고 장비도 확인해야 되고 그리고 이때 충남에 불이 안 나는 건 아니지 않습니까? 그 그렇죠. 충남 지역관을 해서 이제 자기가 이제 업무가 있으니까 3% 예. 포로업무관련하 업무 하다 보니까 좀 가로가 좀 있었던 것 같습니다.
0: 이게 순직 인정이 되나요?
2: 어 지금 아직까지는 안 되고 있고 유쪽 측에서 예. 이제 이 부분에서 문제 제기를 했고 저희도 이 부분은 좀 인정해 달라는 성명서를 발표한 상황입니다.
0: 산불 같은 경우에 이제 소방관이 아니고 주체가 이제 지자체하고 산림청에 특별하게 또 불을 네. 끄시는 분들 뭐 이런 분들이 있는가 보더라고요.
2: 네 맞습니다. 예. 원래 원칙적으로 말씀드리면 산림에서 화재가 나면 소방에서 사실을 하는 일이 아닌데, 그데 아, 이제 네 맞습니다. 근데소방에 이제 그 산림 안에 이제 가정주택이라든지 축사라든지 여러 이제 그 대상물들이 있지않습니까 그렇죠. 그런 것들도 저희 소방 업무에 해당합니다. 그래서 저 그런 쪽에 이제 화재 업무 예방을 위해서 나가다 보면, 근데 이제 저희 눈앞에 이제 산에 불이 막 나고 있는데 저희가 아무것도 안 하고 있으면 국민들이 이제 사실 눈높이안 맞는 거지 않습니까? 그래서 저희는 어쩔 수 없이 또 당연히 또 이제 국가를 위해서 국민을 위해서 또 이제 하지진하고 업무에 같이 동원을 하고 있습니다.
0: 아, 이게 그 차라리 뭐 업무 조정을 해서 그 모든 불은 그냥 소방청, 산림청 지자체가 함께 대응하는 걸로 바꾸는 건 어떨까요? 이게 지금 아, 시스템에서 불가능합니까?
2: 뭐, 어, 아, 지금 뭐, 제가 뭐그 정도까지는 사실 <웃음> 답변을 드릴 상황은 아닌 것 같은데, 사실 저희 쪽에서 입장에서는, 아니, 그냥, 좀뭐 예산이라도 좀 저희가 좀 같이 좀 했으면, 사용했으면 하는 부분이 있는데, 네. 이게 이제 그 울진 강릉, 울진 산책 뿐만 아니고, 대구에서도 사실은 12, 13일간 화재가 났어서 불을 껐어요. 근데 이제, 실질적으로 화재를 끄는 사람들이 대부분 다 저희 소방관들이었고, 네. 이제 물론 뭐 그분들도 참여 하시긴 하시는데 저희 쪽이 훨씬 숫자가 많고 한데 예. 저희는 사실 인력이나 예산이 확보된 상황이 아니다 보니까 초창기 초기에는 뭐 아까도 말씀 식사 부분도 사실 빵이랑 이런 걸로 사실 과자라 빵이랑 대체를 했었어요 그렇죠. 그래서 이제 이런 부분 계속 문제 제기를 하고 그렇게 음. 하니까 이제 그때부터 식사 제공이 됐거든 한 (7일) (8일) 전부터만 식사 제공이 됐던 걸로 제가 알고 있어요
6: 그래서
2: 음. 이제 그런 부분은 아 이게 뭐 다른 걸다 떠나서 저는 위에 분들이 일을 할수 있게끔 그리고 직원들이 밥은 먹을 수 있게끔 이렇게 음. 좀 했으면 좋겠습니다. 예.
0: 그리고 이제 부처별로 물론 이제 그 업무가 아니긴 합니다마는 산림청 같은 경우에는 또 산림청 나름대로 예산이 부족하다. 그리고 따로 끄은 분들이 제가 보니까 음. 어떤 보도를 보니까 기간제더라고요.
6: 음. 뭐 계약직으로
0: 네. 1년 뭐 이렇게 하는데 음. 그 휴일 수당도 없이 250만 원인가 기본급으로 받고 있던데요.
6: 음.
2: 아유 참 그분들도 고생 많으시고 예. 공중을 제가 알기에는 산불 공중진화대 업무하시는 분들로 알고 있는데 맞예 예, 그래서 그분들도 어떻게 보면 제가 뭐제제주관입니다 이게 뭐 제가 뭐위협 분들 하시는 건 제가 잘 모르겠지만 제가 예. 생각할 때는 그런 분들도 어떻게 보면 소방에서 이제 채용이 되면 그렇죠. 이제 평소 평시에는 화재진압 업무도 하시고 어 음. 그리고 이제 산불 기간에는 산불 업무도 하시고 요렇게 저희도 인력이 부족하니까 예. 이렇게 했으면 좋겠다는 제 개인적인 바램입니다. 네.
0: 근데 소방관 모집을 하면은 지원하는 사람들은 많습니까? 근데 뭐 어떻게 워낙 그뭐 일이 험해서 굉장히 지원자도. 부족하다 뭐 이런 이야기도 들리더라고요.
2: 뭐 일단은 지원을 하시는 분들은 많은데 음. 실제로 이제 임용이 되고 나서 예. 이제 면직이라고 하죠. 그만두시는 분들이 아마 공무원 조직 중에서 제일 높을 겁니다. 이게 지금 하나 말씀하시는 분야. 분야. 이제
0: 정식 소방관,
2: 소방공무원 예, 말씀하시는. 맞습니다. 겁니다. 예. 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 일단은 지원을 하시는데 이제 실제로 잘 모르고 지원하시는데 을 실제로 와보니까 아 이게 좀 일이 힘들고. 어. 이 생각했던 거랑 좀 다르니까 예. 네, 많이들 그만두시는 분들도 아마 제가 알기로 공무원 조직에서 제일 높은 걸로 알고 있습니다.
0: 이게 현장에서 일하시는 분들로 뭔가 좀 바뀌어야 될것 같은데 어떤 노력이 필요할까요? 마지막으로. 어, 예.
2: 일단은 뭐 저희가 항상 얘기하는 거지만 음. 어, 소방관도 이제 사람이다, 노동자다 이렇게 생각을 저희가 좀 합니다. 왜냐하면 저희 같은 경우는 지금 뭐 지금 뭐요번 대선에서 뭐주 40시간 얘기가 나오고 막 이렇게 했는데 저희는 아직까지 주 52시간이 아니고 56시간 기준으로 보통 일을 하고 있어요. 아, 그렇군요. 예.
4: 그래서
2: 인력이 많이 부족한 상황인데 아직까지 뭐 사교대는 꿈도 못 꾸고 이제 삼교대 인력 다 이제 충원돼가서 음. 올해부터 전국적으로 삼교대 인력 삼교대를 이제 실시한다. <웃음> 실시하지 않는 지역이 없이다 실시한다라는 이제 서방적인 방침이 있습니다. 그래서 예. 저희도 뭐주주 40시간 주 바라지도 않고요. 주40 할 시간, 이 정도만 (웃음) 할수 있어도 좋을 습니다
0: 예, 전국 공무원노조 소방본부의 김주영 본부장이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.